0: no sentido de, cara, você constrói esses boxes, entrega e
1: tem um lance que assim você tá no mercado também que ele tem grandes players. O foco é muito importante, ah. porque ele vai se você não, não concentrar ali onde você quer chegar você vai se perder no meio do caminho e você não vai <risos> chegar onde você né, chegaria e no nosso caso, beleza é um negócio tão grande e tem tanto problema legal pra resolver não, ainda não faz sentido eu gastar energia com outras coisas, né? E aí, sonhador? E aí, sonhadora?
0: Meu nome é Gustavo Passi. Esse aqui é o Empreenda Cast, Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador. Fala aí, sonhadora. Fala aí, empreendedor e empreendedora. Quarta temporada do Empreendacast. Eu prometi para vocês que eu traria a maior diversidade de startups, de empreendedores, de histórias mas principalmente é, inspirações para você aí que está na sua jornada de empreender, está pensando em empreender. E hoje eu convidei um cara uma startup que eu estou muito curioso, muito curioso, inclusive o que, esse, o que ele escolheu, o que é, o que fazem, onde estão as bilf, é, BILF startups. Como é que fala isso? Antes disso, já fala quem é você e o que, que é a sua startup.
1: Bom, meu nome é Guilherme, sou o fundador da Wallbox, que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. E esse mundo de beauty tech é, é, é um negócio novo aqui no Brasil, né? Acho que a gente começou lá em 2018. Então, é, é um negócio que... Digamos que a gente foi um dos precursores desse movimento de unir tecnologia em outros mercados que não são os tradicionais, assim. E aí é onde tem muita história. Beauty, beauty tech. Beauty tech. Tá. Exato.
0: Pra galera entender assim, vamos, vamos naquele churrasco que rolou domingão na sua casa, tá beleza? Aí chegou aquela tia que você não vê a... Sei lá, há quatro anos. E ela chegou e falou: Gui, o que você está fazendo da vida? Aí você tem que explicar para ela: como é que você explica a patinha no churrasco? O
1: que, que você é, faz? Estou matando um leão todo dia. <risos> é. esse, esse serve
0: para qualquer tipo de resposta, né? Não, Estando eu...
1: na faculdade. Não. Cara, <risos> bom, vamos lá: o que é o wallbox, né? Hoje eu, eu cuido muito mais da área de inovação e cultura, então para onde a gente vai, eu sou muito mais responsável para olhar. Ok, daqui para frente, qual o caminho que a gente vai seguir? Né? O que, que tá funcionando e para onde a uhum. gente tá indo? Para onde o mercado tá indo e como que a gente direciona tudo isso? A UOL começou lá atrás como um clube de assinatura de produtos de beleza. Primeira coisa aí, né? porra, como é que um homem, né, entendia nada de beleza, fundou um negócio desse? E aí tem né, muita história para gente contar. E ao longo desse período aqui, a gente foi criando diversos outros produtos. Então hoje a gente tem a assinatura, personalizada, então tem um modelo ali de machine learning, pensa no Netflix da beleza, que a gente criou. Que legal. Ele monta a box de forma automática para o seu perfil e aprende com o seu feedback. Então, muita tecnologia ali. Pelo meu comportamento na escolha do carrinho, ele já começa a entender o que eu curto e Isso. o que eu não curto. É, você tem que responder umas 15 perguntas sobre você. E aí, baseadas nessas perguntas, ele monta a box de acordo com né, a Independente sua Independente do gênero. Dependendo do gênero. Eu assino. Entendi. E eu posso falar que eu não quero maquiagem. Agora eu tô pegando, né, que eu tô... <risos> mas... Pô, mas gente... aí você
0: tá confundindo a sua machine, cara. Ah, né? mas <risos>
1: a ideia, eu assino só pra testar, né, porque eu, ah, eu, não quero, eu quero pegar onde dá pau ali pra eu aprender e a gente arrumar as coisas, né, então... E aí a gente tem essa parte personalizada de assinatura, a gente uhum. lançou agora uma marca de produto próprio, de skincare, totalmente baseada em dados, e a gente tem uma parte de influenciadores. Então, Entendi. Vocês
0: conectam os, os influenciadores às marcas? As
1: marcas e também a nossa box, né? A gente usa muito influencer pra divulgar box. E aqui um, um dado interessante. Agora em novembro 61, 62% dos leads da UOL estão vindo de influenciadores. Caraca, velho. É. Isso é Mês muito passado bom. fechou em uns 55%. Você mede bonitinho o caminho ah, de cada é um dos leads. É. <risos>
0: dados, dados aqui, é a sua empresa é data-driven total.
1: total. Eu vim desse mundo, né? Ah... Então, cara, a gente já nasceu com esse alicerce.
0: Então vamos fazer um parênteses aqui e entrar na vida de Guilherme, né? Já então... que a tia, você explica para ela um leão por dia, né? E você é... tem uma empresa de assinatura de produtos de beleza. Aí ela ficou mega interessada. Mas agora vamos voltar nessa tia que conhece o Guilherme. Até você chegar no seu CNPJ, muita água passou ah, debaixo dessa ponte. Como é que começa mal. a sua jornada até você se tornar ou se descobrir empreendedor?
1: Cara, eu já nasci numa família onde meus pais já tiveram empresas. Né? Eles já eram só que lá atrás a gente falava firma, hum. né, ou falava autônomo, né, e, que se virava sozinho ali. Meu então... pai falava: eu vou para cidade. Ir para a cidade era trabalhar. É, né, em casa a é uma... minha é. avó fala até hoje: ah, você vai para a cidade? Isso, <risos> como se fosse muito longe <risos> para cá. É. E, e, cara, começou assim, e aí meu pai sempre teve isso, né? Ele começou quando eu era criança, eu lembro que ele tinha fliperama. Inclusive ia ficar muito bom aqui, né? É. Ele tinha fliperama, um, uma pancada disso, e aí depois é, o mercado mudou, né? Isso aí deu ruim, e aí ele criou uma empresa de... Comprou uma empresa de cintor, e depois foi pra material descartável. Então, tipo, muitas coisas. É, e aí eu sempre cresci nesse mundo de, cara, você quer alguma coisa, você tem que correr atrás... Muito, Independente aqui. do leão, né? Aqui Independente. Fliperama de é descartável. Tudo. E, e esse é um ponto que eu vejo muito na, na geração anterior à minha, né? Pô, você pergunta pra ele o que, que você gosta de fazer? Ah, não, eu gosto de trabalhar. Né? O que eu vou fazer, não sei, eu tenho que trabalhar. E é exatamente isso, né? Passou por todo. E eu cresci com isso. Pô, o que tiver que fazer, vou estar tá lá e vou fazer. Arregaça aí... as mangas e é, bora pra cima. Sim, exato. E aí comecei assim, quando, na minha infância, eu, eu sempre fui muito fã de futebol, né, música, comecei com um violão pequenininho, aí quebrei o braço no meio do caminho, tive que parar, mas jogava a bola com o braço engessado, então, assim ainda. Chegou no terceiro ano, nesse período assim, é, em casa a gente passou por muitas dificuldades depois de, sei lá, da sexta série, eu tava na sexta série mais ou menos. É, não vou lembrar exato o ano, mas eu nasci em 92. Então deve ser, sei lá, 2005. Você estava com 12. É, mas mais ou menos. Essa série é 12 anos. 2004, 2005. A gente estava passando por muitas dificuldades financeiras, porque empreender é foda, né? Então, ainda mais na maneira que eles estavam, que era um negócio muito mais correria e tal, né? Não tinha dinheiro, não tinha investidor, né? Não tinha Sim. nada disso. Ah, o
0: seu pai é o retrato do o, a oportunidade faz o empreendedor. Exatamente. né Provavelmente ele se deparou com essas situações é. E foi indo. E ele construía na cabeça dele o um modelo e vamos pra cima. E se vai dar cima. certo ou não, se tem business plan ou não, uhum. eu não Tanto sei, hoje, eu vou fazer.
1: Hoje, sabe que ele tem aquelas máquinas que põe bolinha, né? Que uhum. põe moeda pra chiclete e tal. E aqueles ursinhos de pelúcia que as máquinas você põe notinha de dinheiro, né? E pega o bichinho.
0: Mano, como é que chama seu pai? Odair. Cara, o seu Odair está obrigado a vir aqui. <risos> porque eu quero muito desvendar o mercado... De quem cara, bota essas maquininhas de bolinha nos locais, ele cara. Ele
1: tem... Milhares, a, né? É, tem, é, uma espalhada aí. É. tem uma pancada aí. Deve vir container de bolinha hoje da China. Eu, eu saio e trabalho com ele. É. Né? é? Tem que ajudar e tal. Então tem um dia, a cada dois meses a gente vai até, sei lá, perto de Campo Jordão. E vai em um monte da hora. De coisa.
0: Bom, então o senhor Daíra, você está convidado a participar <risos> do podcast pra gente contar desse empreendedor raiz... Né, de caras que empreendem mercados que talvez as pessoas não enxerguem oportunidade, mas as bolinhas que ficam nas saídas das padarias já levaram centenas de milhares de reais. Meus, o meu filho, <risos> o João Pedro deve ter um container de bolinha, principalmente as do Pokémon, então. Cara, que, sim. Que vem a bolinha e dentro vem o um Pokémon. Tudo isso. Muito bom, cara.
1: E você segue ali com esse espelho dentro de casa? É, exato, de correr atrás e, 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 e óbvio, eu via que eu tinha que aprender a trabalhar e tal, em algum lugar. Eu, desde criança, ajudava meus pais, ainda mais quando a gente passou por essa dificuldade, que não tinha dinheiro para nada. É, e aí eu trabalhava com ele. Então, imagina, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, e Eu, meu pai entregava, cuidava de todos os Habibs, né? Vários restaurantes lá, entregando material, descartável e tal. Então, eu saí da escola, ia lá carregar picape, carregar coisa no ombro, no meio do shopping... 14, 15 anos. Aquele
0: copo clássico de 300ml pra tomar água, você tem até. Ia. Sabe, <risos> carregando
1: fardo de fubá aqui nas costas, indo. Meus amigos lá, né? Comendo coisa. Pirando aí, pipa e aí tocando a vida. E eu lá tendo que, né? Ajudando, trabalhando, correndo atrás. E a gente passou por muitas dificuldades nesse meio de caminho, tanto que no terceiro ano de colegial, eu estudei até o segundo na mesma escola, em Jundiaí, no Divino. No terceiro ano, eu tive que mudar, porque. Não tinha dinheiro mais pra pagar escola, né? E aí eu mudei pra uma... ETVAV, que é uma escola técnica estadual. que assim, uhum. é boa. É, e aí tive que prestar vestibular, porque é vestibulinho que tem e tal. Mudei pra lá, mas ainda assim, né? Sem dinheiro algum. É, terceiro ano, prestei faculdade. Eu queria alguma coisa com computação. Mesmo gostando muito de música. Naquela época eu tinha banda, né? Eu, eu era apaixonado por uhum. música. Mas eu via que, cara... Não é o que eu queria, né? Pra vida. Eu quero como um hobby. E, e aí eu comecei a, a estudar e tal, prestei vestibular no terceiro, passei uhum. nas primeiras fases, eu só, só tinha... Eu nem prestei particular, porque não tinha dinheiro. Uhum. É, só tem que ser pública, USP ou tem... Unicamp. É, eu ia falar se era FATEC lá em Judei, mas tem, não tem... Mas tem, mas eu não queria. É? É. Eu, tá. eu, eu, é meio chato, né? Então eu queria ou USP ou Unicamp. E aí, por quê? Porque é computação melhor do mundo, do país etc. É
0: os cientistas da é. NASA, e aí,
1: <risos> e aí o que aconteceu? Eu prestei, passei primeira fase... Aí eu falei, ah, não precisa estudar, né, pra segunda. Aí eu tomei uma porrada, né, me ferrei, não passei. E aí... É mais
0: dissertativa, né, a segunda fase. Difícil, é difícil, difícil.
1: E aí toca, né, fazer cursinho. E aí como é que faz cursinho? Meus pais também não tinham dinheiro, né. E aí foi uma correria absurda também, né, tendo que achar o melhor preço pra gente fazer e tal. Só que a gente aprendeu muito que a, a felicidade, né, tipo o ambiente em si, o que menos importa é o dinheiro ou a condição financeira sim. que você tem. Então pra gente isso, quem via a gente achava que a gente era milionário. No Instagram
0: porque... o feed ia estar tá alinhadinho, é. bonitinho.
1: Na vida, assim, se trombasse a gente, cara, vocês não precisam de nada, né? E Porque eu acho que você entende que, cara, dinheiro só é só momento, sim, sim. né? Você não tem que ter isso como um, a base pro, pra sua felicidade e tal. E tem
0: dinheiro que estraga a família, Exato. né? Se você estiver com a família em dia e com dinheiro, cara... Agradeça todos os dias, porque tem muita gente que não tá com a família em dia, que não tá com o dinheiro em dia, Sim. né? E tem várias coisas, várias circunstâncias. Então, acho que minimamente, se tem algo que você pode estar tá alinhado, é bem com a sua é. família, né? E aí a consequência começa Exato. a acontecer, né? E você coisas entende boas. que é
1: consequência. Sim. Que é consequência, e aquilo vai indo, né? E aí, bom, fiz cursinho e eu consegui passar na USP. Me mudei para São Carlos, fiquei em 2011 em São Carlos, fazendo ciência da computação. Cara, da hora, legal, só que eu tava me ferrando demais, porque é muito difícil. Imagina que eu não tinha feito é, colégio técnico. Não sabia programar, não sabia nada disso.
0: Os caras já te jogaram o javão na mão antes de qualquer não coisa. Não era nem java, né? É. Era
1: C, era um negócios mais baixo nível ainda, né? Entendi. É, e, e aí era bem tenso, bem difícil, e até porque ainda nessa época a gente tava passando muita dificuldade. Então, cara, eu não tinha dinheiro pra sair pra comer lá. Eu tinha que levar comida de Jundiaí pra lá Congelava, não na Era bandejão todo dia, que era 1,90, eu acho. E assim ainda, né? Só que aí chegou um dado momento, eu falei, cara, eu não, que, eu não quero USP. Porque eu ficava lá o dia, tipo, o curso integral. E eu falava, meu, eu preciso trabalhar. Eu não consigo. E São Carlos, em 2011, não era um monstro que é hoje. É. Né? Era uma cidadezinha Tava do interior. Tava embrião Exato. de ser algo de Tanto polo, que vários né? amigos meus, amigos não mais, né? Mas da minha turma... Estão super bem lá em diversas startups, que elas cresceram Sim. junto com eles. Né? Mas São
0: Carlos até 2010 era a Terra da Laranja, é, da, das exatamente. grandes, né? Das grandes das fazendas, fazendas assim. Você Aí tinha, tem araras
1: ali perto. Você ia se tal. dar
0: bem se você arrendasse uma, uma, um pedaço da sua fazenda para uma. Fazedora de suco, Sim, né? Sim. É, tanjal exatamente. da vida. Aí você ficava milionário. Aquela ah, cutralha, né? Isso, eu Sim. lembro disso, porque eu tinha vários amigos em São Carlos e eles falavam assim, puta, o que a gente tá tentando aqui é comprar uma fazenda <risos> e tentar
1: deixar a terra fértil pros caras plantar laranja, né? Cara, aí o que aconteceu? Chegou o final do ano, e falei, meu, preciso mudar pra Unicamp. Preciso prestar esse negócio. Só que não abriu é, vaga de transferência. Uhum. E aí o que acontece? Tem que prestar vestibular de Tudo novo. Tudo de novo. É. Prestei. Passei da primeira fase, nem estudei nada, porque não tinha tempo de estudar pra isso, né? Já tava me ferrando com as matérias da faculdade. Passei, e aí eu fiquei de um monte de DP da USP, né? Então eu não consegui quase estudar pra segunda fase. Eu tive uma semana pra estudar, porque eu precisava estudar pra passar nas DPs. Passei nas DPs, consegui prestar, passei na Unicamp. E aí eu mudei em 2012 pra ciência da computação na Unicamp. Na Unicamp. À noite. E eu consegui trabalhar. Aí, aí habilitou vida... a sua vida. Aí mudou, né? Porque o que aconteceu? Eu, eu sou uma pessoa que. Cara, eu, eu gosto de aprender muito mais do que só o que está sendo falado, né? Então, por exemplo, eu estudava à noite, mas durante o dia eu fazia uma pancada de curso de outras coisas. Muitas coisas. Senac, é, Microsoft, no site. A internet é o um mundo, né? Pra sim, quem quer aprender sim. e tal. E era o que eu ficava fazendo. E aí eu fiz um lá de dados com a Microsoft. E aí eu pirei. Eu falei, nossa, isso aqui no comecinho de, do curso mesmo da faculdade. Eu falei, nossa, isso aqui é muito foda muito mais legal da, que desenvolver. Dado... Era tipo DBA, sabe? Ah, entendi. <risos> Mexer com a SQL, Transa é transacional, lá, né? tal. É tudo bonitinho. Mas é muito, eu gostava muito, né? Era um mundo novo e eu entendi aquilo, minha cabeça e eu abriu. E aí eu estudava muito aquilo. E aí por causa disso, eu comecei numa startup ali pertinho da Unicamp. Logo Aceitei
0: no... ou não, você tava? Tá... Não.
1: <risos> Logo no começo eu fui para uma que chamava Solvia. É, e só tinha eu de dados. Então isso era lindo legal. porque era tenso no lado de responsa, né? Porque eu respondia diário para uns caras grandes. Mas era lindo porque eu podia fazer tudo, né? E, e eu fazia. Tipo, eu era estágio, mas eu trabalhava muito mais que os CLTs lá. Quem nunca, né? Exato. E aí, depois de um tempinho, é, em 2014, eu fui para Mobile. E aí, ali sim, foi onde eu aprendi muito. Muito mesmo. Então, eu comecei como DBA, ia transacionando para BI. Então, ia nesse mundo assim, sempre dados... Só que eu tava repleto de caras muito fodas lá, né? De pessoas muito fodas. Isso me fez estudar. Eu deixava de ir pra faculdade, porque eu ficava trabalhando até muito tarde, ou estudando, ou trabalhando de madrugada, porque era um negócio muito foda. A Móveli,
0: pra quem tá ouvindo e não Quatro. conhece, né? É... É a detentora do iFood. Do iFood, né? é, da tem Play um... Kids, Isso. né? Tem mais algumas empresas. Afterverse,
1: do... que é de game, tem bastante coisa, né? É eles praticamente um, muita coisa. Uma
0: escola, e, e é legal o quanto de
1: gente tá brotando desse terreno Sim. fértil que eles fizeram. Cara, né? muita coisa. E, e pense que quando eu entrei, era só móvel, não tinha iFood, não tinha nada. Então, não eram poucas pessoas, mas não era o que é o mundo hoje. É, né? Era muito ah, lá É Uma gigantesca agora, né? E aí isso me fez crescer muito. Eu cresci muito e muito rápido ali dentro. Então era tipo promoção duas vezes por ano. Então eu, eu consegui crescer porque, cara, eu me matava de trabalhar. E, e
0: lá você seguiu carreira de cientista de dados. Fui pra esse mundo. Hoje, hoje, você é. tem que tomar cuidado. Até como você fala isso, não, alguém, algum headhunter vai tentar ah, mas te eu recebo até hoje. <risos> Porque é eu a profissão... Eu mensagem né? no LinkedIn disso. Cientista de dados, é. e eu acho legal assim a galera ter uma noção. Né? A gente falou aqui alguns, algumas sopas de letrinhas. Vamos fazer um glossário aqui. né? Uma empresa tá. data-driven é uma empresa que é guiada por dado. Você toma as decisões baseadas em dado. Né? E em grandes corporações, na móvel, eu acho que você não tinha essa dificuldade. Mas, por exemplo, lá na Sul-América e tantas outras empresas grandes a gente ainda toma muita decisão pelo achismo de um diretor, de um VP, ah, sim. Sim, de um sim, executivo, né? A gente também monta muitas coisas, principalmente software, baseado no achismo, é ou sim. do programador ou do, do chefe doido que mandou fazer. Isso é um pecado, é um assassinato, né? Porque se você consegue tomar decisões por dado, me parece, Cara, né? Facilmente não. no ouvido entender que você vai dar tiros muito mais certeiros. Exatamente. E hoje é uma profissão que falta gente no mercado. Né? cientista de dados. E falta
1: gente boa. Boa, né?
0: né? Porque mexer com dado, todo mundo já uhum. mexe há muito tempo. Né? Ah, você está tá no seu Excel fazendo seus pivoteiros aí, cara, isso é só a pontinha <risos> do iceberg, é muito mais que isso. Sim, claro. Mas é, a gente tem um mercado escasso de cientistas uhum. de dados. E legal a móvel porque ela é uma empresa data-driven, acho que desde o nascimento. Muito, né? muito. Eles, não, eles não dão pontos sem nós, eles não Exato. criam releases sem, sem
1: análise disso. E quanto tempo você fica navegando com, essa, com, essa, com esse cargo? Cara, eu, eu saí da móvel no final de 2019.
0: Cinco anos lá. É,
1: e aí eu passei por muitas áreas ali dentro. Fui responsável por área de dados de alguns produtos e tal. E eu saio, quando eu saí eu tava em móvel pay. E uhum. aí eu que cuidava da parte de dados e analytics dessa frente. Uhum. Que agora virou muito mais iFood e tal, né? E, meu, eu, eu pude aprender muito, muito, muito. E, e, e desde a faculdade eu sempre tentava criar coisas, né? Porque eu sabia que eu tinha que trabalhar para aprender, mas em algum dado momento eu ia largar aquilo para empreender. Né? Você já tinha esse lance que o seu pai deixou como já, figura
0: na sua cabeça? Já criei.
1: Isso. Você sempre
0: jantou duas vezes, né? Terminava na móvel e se sobrasse um espacinho você fazia algum projeto com alguém para virar isso. alguma coisa. E
1: para aprender também, né? Então, por exemplo, eu fiz um com um amigo para a igreja lá de que meu pai é responsável pelas compras da da região. Uhum. De material descartável. E a gente fez um que usa até hoje. Então, tá lá. E aí, sempre aprendendo as coisas. Cara, eu acho que foi JavaScript é? ali. É. é, loucura, hein? É. <risos> aí eu consegui mexer um pouquinho, porque é. eu era meio curioso, né? Mas Legal. sou horrível nisso. E aí, eu fui sempre aprendendo. Então, sempre criando. Eu tentava criar um aplicativo pro bandejão da Unicamp. Tentei criar. Que é horrível aquele site. Mas aí, depois de um tempo, né? Eu falei, cara, deixa de lado. Vamos fazer alguma coisa de verdade, né? E aí comecei a fazer, no final de 17, um curso de data science. Ao longo de 17, aliás. Um curso de data science. E, e aí sim, eu vi o poder. Porque o boom de data science foi em 2017. né? Brasil, profissão mais sexy do mundo e blá, blá. E, e era a onda que eu tava surfando. Começando esse mundo. Tanto que eu fazia entrevista toda semana. É, nesse... Absurdo, absurdo. Se abriu é. seu LinkedIn agora, tem o um Red Com é. certeza. E, e cara, eu não queria sair da móvel. É, é muito mais para você entender... Também o seu valor, né? Eu acho que isso é importante. E, e aí eu, eu ia fazendo isso. E aí durante esse curso eu, eu estudei especificamente recomendação. Então como que a gente entrega uma experiência personalizada pra alguém? Baseado em dados, baseado em algoritmos, né? Nessa pancada de coisa. Eu falei, nossa, esse negócio aqui é foda. É tipo, muito legal. Como é que funciona isso, né? E aí eu... Eu, eu, eu acho que eu gosto muito de criatividade, né? E, e basicamente uhum. criatividade é olhar as coisas de uma maneira diferente. Isso aí. E, e cara então eu sempre tentava olhar para as coisas antes de criar o alfa como que isso aqui pode ser diferente né e aí eu peguei esse a técnica a tech que eu manjava uhum. né eu tinha essa bagagem e comecei a ver quais mercados eu conseguiria aplicar essa bagagem que eu aprendi e aí cai em beleza, porque, pô, você vai comprar um shampoo? Você vai é. comprar um shampoo? Você quer um shampoo de você no caralho? Cabelo, tem que comprar. Ai, nem. É. <risos> é, <não>. <risos> pra barba, <risos> vamos lá, é. pra barba, pra mas eu, barba. Mas eu compro, eu tenho um tem shampoo bom. tem que ser aquele ah. certo pra você. Sim, né? sim. E não existia nada. Agora,
0: você falou de recomendação, né? Eu, eu tive o prazer também de seguir na, no ramo de programação. Desenvolvi uma das primeiras lojas de e-commerce de produtos dermatológicos. Chamava, chama doctor é bem grande.
1: Legal.
0: E olha só que a gente conseguia fazer na época. A recomendação que existia, hoje tem toda a plataforma de loja virtual. Pessoas que compraram isso também compraram tal coisa. Uhum. Acho que é o mais básico de uma recomendação que não precisa de inteligência artificial. É, nada. é dado puro. Sim. Quem comprou isso aqui, comprou isso aqui também. E isso já aumentava o carrinho absurdamente. Uhum. E a doctor foi uma das primeiras empresas que implementaram que isso. E eu lembro assim, que a gente subiu o release e aí o cara já ligou e falou cara, eu quero fazer mais coisas disso de recomendação, eu quero é, melhorar, a gente nem falava algoritmo naquela época, mas eu quero melhorar as recomendações. Aí a gente deixou meio manual, assim, que ele falava, isso aqui combina com tal coisa, né? que é a própria curadoria de uma, de uma inteligência artificial, né se você não fizer curar a, a base de tudo é o dado que você tem que organizar, senão Sim. não funciona senão né? não funciona, e se você não preenche também não tem vida e por aí vai nesse lance eu queria fazer um paralelo né tá. desse que a gente achava mega avançado e era maravilhoso, pra recomendação hoje, você já começou me falando da recomendação da Netflix, que melhorou bastante, porque era ruim, era. Hein, cara, era difícil ficar num filme, né, às vezes ele fazia umas, uns tiros assim fora do estádio, mas a Darn B &B funciona bem pra caramba o que avançou nisso? Do que, que a gente está falando? Hoje você consegue, com 15 perguntas minhas lá na UOL, você consegue descobrir se eu tenho caspa ou não, se eu preciso de, um, de uma skincare com um tom de pele.
1: O quão isso avançou e o que você precisa para que a inteligência artificial trabalhe? Cara, é, eu acho que para a gente ter qualquer algoritmo, a base, é o que a gente estava falando, a base disso são as perguntas que você vai fazer para o seu consumidor. Certo. Né? Então, dado que a gente entendeu que são essas perguntas as básicas que eu preciso entender, lá atrás, quando começou a AI, isso é uma dúvida muito grande de várias pessoas que estão começando negócios. né? Pô, eu tenho que criar um negócio gigantesco. Ah, vou falar de machine learning. Nossa, eu tenho que criar o meu modelo. Possível, né? Uma meu é. não tem dado. Nem então, dinheiro para tudo é, isso. E como comércio. que a gente começou? Cara, o que, que faz um modelo? Ele liga os pontos. Era eu no Excel ligando os pontos. Ia começando assim. E essa planilha faturou muito. Ah, é? É, a gente colocou era... um modelo de verdade tem uns dois anos. E, cara, por quê? Porque, assim, para o consumidor final, pouco importa se é uma inteligência ou se é uma pessoa. Sim, sim. Se a experiência vai ser a mesma, funciona. Então, o, o lance nosso ali é que a gente sempre tentava resolver a ma... o problema, né? Da maneira mais simples possível. Então, cara, o machine learning, o que ele faz? Ele vai recomendar as coisas. Lá atrás era planilha, e eu recomendava pro Gustavo, pô, ele tem uma pele, sei lá, morena clara. Então, ah, eu sei que ele pode gostar desses produtos. Ah, ele falou que ele gosta de um balme para tatuagem. Então, ah, então esse aqui para mulher, ele vai gostar. Vamos enviar.
0: Agora, como é que você lida com isso quando você tem a diversificação de marcas? Porque tem a recomendação do produto Sim. e aí depois tem um outro hábito de consumo que é a marca. Aí como que você lida
1: com isso? Porque você
0: também tem que trabalhar com uma gama imensa de marcas e também você não pode favorecer algumas, é. né?
1: Cara, bom... Tudo é dados ali na UAU, né? Então, é, hoje, a gente tem o time de parcerias, eles têm um dashboard onde eles acompanham todas as avaliações do consumidor sobre todos os produtos e todas as marcas. E aí, aquilo guia. Então, por exemplo, se você entrar no nosso Dash hoje, a galera já está fechando a edição de janeiro. Lá, já está mostrando quais produtos eles podem enviar em janeiro. Ah. Quais marcas. E assim por diante. Né? Então, tudo isso a gente automatiza. A composição do box... É. O futuro tipo, já está sendo a, feito pelo a, próprio Exato, a gama modelo. dos 50 SKUs, etc, que a gente tem que ter por mês para cumprir né, é, todos os perfis, esse dashboard já está guiando a galera para eles irem negociando, irem ajustando, indo atrás das marcas. E claro
0: que se tiver algum fenômeno, sei lá, a... teve aquela moça que saiu do BBB que elas foi um fenômeno de Bianca tudo que ela... Andrade? Não, a, Bian... a Boca Rosa, é. né? A Boca Rosa já mexe bastante com isso, mas teve a Juliette. Ah, sim. que Ela Nossa, começou explodiu, a sair, né? explodiu Absurdo. em qualquer propaganda que ela aparecia, aquele negócio esgotava. Sim. Sendo bom ou não para você, se era para o seu tipo de cabelo ou não, uhum. é, o modelo também se
1: comporta com esse, com esse lance sazonal, né? Se a gente tiver um... É, eu acho que tudo é como você classifica. Então, do mesmo modo que eu tenho as suas 15 variáveis, etc., eu tenho isso ou mais para o produto. Entendi. Então, se eu, se eu peguei esse copo aqui, eu, eu não anoto lá na minha base que é só um copo. Não, eu anoto que é um copo de água, de, deve, sei lá, uns 300 ml. Ele tem desenho, ele é de um vidro grosso, sabe? Uhum. Eu anoto todas as características disso. Porque tudo isso alimenta o nosso modelo. Perfeito. E aí, no final das contas, o assinante ele me dá o feedback. Então, pô, Gustavo recebeu esse copo, o que, que ele achou? É uma pancada de coisa A gente tem mais de 4 milhões de dados, de feedback. E tudo isso vai para o mês seguinte. Então, quando o nosso modelo for recomendar um outro copo para o Gustavo, ele já sabe que um copo assim, o Gustavo não gostou tanto. Então, vamos mandar um outro. Né?
0: Ah, porque você também faz toda a coleta. E aí, vira esse ciclo. Legal.
1: E hoje é um machine learning mesmo. Porque
0: você não ia aguentar mais fazer isso no, no não, Excel. Não, não anda. Humanamente o erro... impossível.
1: E, e cara, o... isso não muda só a experiência da box, da montagem. Isso muda a experiência da produção. Hoje... Se você assinar agora, que a gente está antes do almoço, provavelmente sua box vai ser montada ou hoje ou amanhã, logo cedo, que está automático. Você assina, pá, roda o negócio lá, já sai sua nota fiscal. Alguém já faz o pique da coisa e... Já era. Já era. Como se fosse um e-commerce. Agora, tem outras variáveis. Eu estou pensando
0: aqui se eu tivesse com o um banco de dados aberto, né? É, sei lá, um pó para o rosto, ele dura, sei lá... Vou chutar, tá? Mas deve durar o quê? 45 dias?
1: Ou 15 dias? Eu não sei. Acho que dura, cara, uns três meses um pó. Dura três meses? Um pó dura bastante. Então, dura bastante. Se tiver um box que veio esse pó... Você só vai receber daqui três, quatro meses. A inteligência já sabe que já. nesse
0: box pro Gustavo, ele não
1: vai mais precisar do... do... A gente, cara, ó, de variável, o que, que a gente coloca? Além da duração do produto, uhum. o tamanho dele influencia, o valor dele influencia. E aí, e várias outras que o pessoal de dados criou. E do lado do consumidor a gente criou modelos de sentimento-análise. Então, todo o feedback que você dá, a gente roda o nosso modelo e eu sei se ele foi positivo ou negativo. Eu não preciso ficar lendo todo o feedback. E um a um. Um a um. O modelo você sabe o Gustavo
0: completamente. Pode ser que eu goste Sim. mais do, dos produtos
1: da Lola lá. É. Ou naqueles comentários gerais. Uhum. Eu sei se o seu comentário foi positivo ou negativo. Nosso modelo fala isso. Tudo isso é uma variável para o mês seguinte montar a sua box. Além disso, probabilidade de churning. Chain, pra quem não sabe, é cancelamento, né? Que é a assinatura. Uhum. Cara, a chance do Gustavo cancelar nesse mês é, sei lá, 70%. Isso é uma variável do nosso modelo. Porque ele sabe que é 70%. Pô, então deixa eu melhorar um pouco a minha box aqui pra ver se eu consigo reter esse cara. A gente fez um teste AB aqui, só pra, uhum. né, fazer um paralelo. E, cara, a gente pegou um grupo ali e dentro desse grupo, metade do grupo recebeu a box normal sem essa variável. E a outra metade, a gente colocou o survival análise né? A probabilidade de churn como uma variável do modelo. A gente diminuiu o churn em 14 pontos percentuais desses dois grupos. Então, a gente entendeu, cara, olha o tanto, tipo, e são variáveis que, meu, você nem imagina. Então, Sim, tem uma não. pancada de variável que a gente cria ali.
0: Agora, eu quero te fazer uma pergunta, né? Puta, primeiro, um prazer imenso te conhecer e ter você na minha rede de contatos. Aí, eu tô pensando aqui, cara, o que esse maluco montou pra beleza? Você aplica a tudo. Eu sou da época, a minha história com podcast começa com cerveja, clube de assinaturas de cerveja. Eu tinha um domínio chamado Eu Amo Cerveja, aí eu não tinha conteúdo, e aí começou a onda das cervejas artesanais no Brasil e aí começou uma explosão de clubes. Hoje tem clube de vinho, tem clube de cerveja e etc. E a grande dificuldade dos clubes era manter uma curadoria personalizada. Sim. Todo mundo faz o fácil, que, que é... é. Vamos pegar quatro cervejas. Um Você imagina cerveja alguma coisa
1: ou não? Cerveja não.
0: É, então, Mas pega aquela bem amargona, a IPA. Tá. Vamos pegar três IPA e vamos mandar. Né? Eu tomo IPA, minha esposa toma. Eu, o meu cunhado já não gosta. Ele é da cerveja mais leve. Já dava ruim, porque o kit uhum. era meu e da minha esposa. Se eu fosse compartilhar com uma terceira pessoa, não dava. E aí todo mundo começou a fazer isso. Que aí Sim. virou mais ou menos um lance do... Se eu compro em grande escala, negocio melhor, tenho um preço bom... Enfio esse box na parada. Eu não sei quantos negócios se sustentaram nesse modelo de preço bom oferta. Só que o Channer deve ser absurdo. Porque na segunda caixa que me mandaram que não deu certo ali, eu já falei cara, é melhor eu ir no mercado. Exatamente. Pagar um pouquinho mais caro, mas não jogar cerveja é fora.
1: Quero, né? É o que eu gosto. Isso. Uhum.
0: E aí, é, provavelmente grandes clubes não, não, deu não deram certo. Vários foram adquiridos. E hoje, eu imagino que a Wine e tantos outros clubes de assinatura devem ter um pouquinho de data-driven. Se não tiver, estão fadados a fracasso também. Mas aonde que eu quero chegar? A partir do momento que você sabe fazer todo esse matchmaker da, da coisa, você pode mexer com qualquer assunto. Você monta uma caixa e manda para casa de alguém. Exato. Cerveja, vinho, até do, do nosso cachorrinho, né? Fazer uhum. a, o box do, dos petiscos, você consegue acertar. Como é que você lida como empreendedor, E depois você me conta se você tem sócio e quem são, para não desviar o foco. Se você uma vez decidiu mexer com beleza, vai beleza até o final. E como é que você lida com os convites de aplicar esse modelo em outros negócios? Assim, você deve ter sido convidado para ser sócio de várias Cara, outras coisas.
1: foco é foda. É. É, foco é bem difícil. Tem um amigo meu, ele é professor de uma faculdade aqui de São Paulo, e ele tem uma newsletter, e dentro da newsletter ele mandou um dia sobre foco. E ele falou, cara, tipo... Pega um, pensa na sua cabeça aí, até quem tá ouvindo. O Brasil, Estado de São Paulo, e pensa onde é a Itália. Traça uma linha reta até lá. Agora... Até a
0: ponta da botina lá da, Exato. da Itália. vai
1: <risos> ficar fácil, Ixi. ok. Agora, muda um grau pra cima, saindo de São Paulo. Um grau, não é nada. Vai parar onde? Você vai parar, sei lá, na Suécia. Então, cara, o foco é muito importante. Ah. Porque ele vai... Se você não, não concentrar ali, onde você quer chegar... Você vai se perder no meio do caminho e você não vai chegar onde você, né, chegaria. E no nosso caso, beleza é um negócio tão grande e tem tanto problema legal pra resolver. Não, ainda não faz sentido eu gastar energia com outras coisas, né? O que eu faço hoje, eu guio, eu dou mentoria, né? Então eu ajudo galera que me manda mensagem no Instagram, o que precisar, eu tô ajudando. Então eu vou até conversar, acho que essa semana que vem com uma, uma galera que tá fazendo de assinatura de churrasco, tipo de carne, e quer entender. Então Direto eu ajudo o pessoal. Mas a gente, o wallbox, é beleza. Tem muita coisa e ainda. E ponto. E ponto. Não, 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 não vai, vai abrir vai. um braço de nada. Você não. vai continuar como o Exato. Porque, não vai.
0: na verdade, você é uma empresa data -tech. A gente é de datas. É, Exato. Data
1: -tech. Uhum. Hoje você está com a roupa beauty <risos> e você vai por anos nisso. Sim. Né? Mas, cara, imagina que hoje eu estou falando de produto de beleza dentro de uma assinatura. Agora eu tenho esses 4, 5 milhões de dados. Por que eu não crio o produto? eu tenho A gente tem hoje mais de 5 mil meninas influenciadoras na plataforma. Eu não começo a agenciar essas meninas e criar produto com elas. Então, tipo, você começa a abrir um leque dentro de beleza, muito grande.
0: Então segura isso daí que a gente vai falar do lance da influência. Tá bom. E do tamanho da base e o valor. Porque Fechou. se a galera entender nesse episódio, e eu vou forçar bastante esse caminho, a gente entender o valor do dado. Né? Eu quero falar um pouco mais sobre a, a UOL. É, no sentido de, cara, você constrói esses boxes, entrega, e tem um lance que, assim, você está no mercado também que ele tem grandes players. Tem muito. Né? Você, se você for num shopping hoje, você vai ter um impacto visual das grandes empresas que fornecem skincare e etc. Já nos, nos primeiros blocos, né? Você tem aqueles, aquelas montagens de estandes, você tem ambientes de experiência, você tem um monte de gente maquiando ali, né? gratuitamente. De vez em quando eu dou um pulo lá para descolar um perfume quando eu esqueço, porque é só encostar na, no balcão, você sai cheiroso, Exatamente. né? E de graça. Fica a dica aí para quem esqueceu... Eu tava ontem em uma loja. Isso. Quem esqueceu o desodorante... O desodorante é um pouco mais tenso, né? Mas quem esqueceu o perfuminho pode entrar nessas <risos> lojas... Em vez de testar no,
1: no palitinho, Isso. eles falam, não, deixa eu ver na pele. Deixa eu ver <risos> na pele que eu já,
0: já vou encontrar a minha, a minha esposa muito mais cheiroso. Mas é, onde que eu quero chegar? Cara, existem grandes players. Sim. A moeda é muito legal. Como é que você lida uma grande marca chegar para você e falar assim, eu quero comprar sua inteligência e enfiar os meus produtos? Porque já deve ter rolado é, conversas sobre uhum. isso. Porque aí a gente acaba com o poder da, da distribuição e da, da personalização. Se uma grande marca te compra, você só vai navegar dentro dos SQUs daquela marca. Exato. Como é que você lida com isso? Porque eu tenho certeza e se já rolou essas
1: aproximações. Porque tá. tem outros querendo fazer clubes das suas sim, próprias marcas, sim. né? Cara, a, até quando eu comecei a UAU, né? Acho que desses grandes players de 18 pra cá não mudou nada, né? São os mesmos ainda. Uhum. Só que é, é, é um negócio muito daquele velho e nova economia, né? A galera ali tá distante do consumidor, né? Então, porra, ok, nova, mas, meu, vai botar um trem ali que tá longe do consumidor final, né? Ele não sabe quem que é o Gustavo que tá comprando as coisas. Ele não sabe entregar uma experiência pro Gustavo. Eles
0: gastam mais tempo tentando vender que a babosa na composição do que entender
1: quem tá comprando e ali E quem na precisa conta, realmente né? de passar a babosa, né? o, o mercado se originou com várias barreiras, né? Então, tipo, tem, tem a indústria, aí tem um distribuidor e você não consegue tirar ele, aí tem um varejista e provavelmente depois vai ter a loja de shopping. E depois vem o Gustavo. Cara, olha o tanto de coisa nesse meio de caminho. E a gente tem um outro formato, que é a consultora no meio. É, que, que aí tá ali no meio também e é. piorou, né? Porque se você começar a tentar entender quem é o cliente da consultora, ela vai achar que você tá querendo roubar dela. Isso. isso. E aí, como é que faz? Né? É um grande problema e é isso. E ela tá com o CRM todo na cabeça dela. Exato. Né? Ou no papelzinho. Né? Ou no papel Na papelzinho. caderneta é, ali. Eu, eu fui... É o school total. É. E aí, cara, a gente começa muito nessa linha, porque... Quem que é quem tá comprando, né? Fazer esse d to c de verdade, né? De direct to consumer. Pô, eu tiro todos esses intermediários e eu tô conectando a marca diretamente ao consumidor. Né? E aí eu sei quem que é esse cara aqui. Eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu sei quando eu posso enviar, quando que não faz sentido enviar e muitas outras coisas. E aí quando a gente vai para esse lado de parcerias mais estratégicas a nível de marca, muitas já procuraram, sim. Uhum. Até porque a gente... Não é nem assinatura por si só, que chama atenção, mas é o que a gente criou, né? Toda a plataforma de tech é nossa, parte de dados é nossa, a gente tá começando teste em reconhecimento facial, então tem muita coisa nova surgindo. Aí os caras vêm e falam cara, que, que monstro é esse que vocês estão criando, né? Como que eu uso isso? Só que a gente nunca chegou nesse nível de, meu, eu só quero o produto da minha marca. Porque eu vou falar, cara, na minha personalizada, não. Agora, se você quer montar uma fixa pra uma data especial, a gente faz. Agora, nessa aqui, você não tem 50 SKUs para eu usar. É né? diferentes Então, não vai rolar. Entendi. Não funciona. Entendi. Agora, uma fixa, sei lá, Dia dos Pais. Vamos montar uma. A gente fez, sei lá, acho que uns dois três anos atrás para a The Body Shop. Uma box fixa para o Dia dos Pais. Legal. Aí funciona. Um collabzão bonito e tal. Agora, na nossa que é personalizada, vai ficar muito distante e a experiência vai quebrar total. Né? Agora, pensando nos 50 SKUs...
0: É, você já está fazendo o box de janeiro nós estamos em novembro, então uhum. dezembro já está pronto, daqui a pouco começam a sair os caminhões para as casas das pessoas, você já está fazendo janeiro, mesmo com essa an antecedência, que no final não é tanta, né? porque é, exato, não é é, é, o seu algoritmo ele é tão acurado ele consegue responder muito mais rápido e planejar mas aí você não consegue ainda ter tanto
1: espaço para fazer grandes negociações. Porque quando você vai no personalizado, pode ser que não há é. granel ali. Mas a gente acaba, por exemplo, a gente fez negociação com uma marca agora, a gente fechou o um ano com ela. Ah, entendi. Por quê? Porque ela tem uma pancada de produto. E aí eu não vou colocar é, muitos SKUs todos os meses. Eu vou pôr só um produto dela, só que todos os meses vai ter um tipo de produto. Entendi. Entendeu? Entendi. dentro dessa gama.
0: E aí você consegue ter um pouco mais de previsibilidade Exato. ali para E pra até para a indústria,
1: né? Porque pô, o que aconteceu com a pandemia e tal, os insumos acabaram praticamente, né? E aí eles se ferraram, foi muito difícil a indústria sobreviver por esse uhum. período. E aí para eles ter essa previsibilidade é muito boa. Isso e para você negociar também, é, lógico, sem total. sem
0: contar as promoções, aí você tem algumas bonificações em é, ser um cara bastante coisa. linha de frente. Antes da gente entrar no mundo da influência, do valor da sua base, etc., eu queria saber um pouquinho assim desse mercado de beleza. Ele ainda é dominado pelo gênero feminino? Acho que essa resposta é, é bem clara. Mas uhum. quanto? Quanto percentual tal? Tá, quanto o homem, né, a, a figura masculina, tem se importado com esse assunto?
1: Cara, assim, não vou saber responder é, esse dado porque... A gente foca em beleza feminina. Hoje eu não, não converso com o público masculino. O público masculino pode assinar a minha box. Ah,
0: então quando você falou que você tinha box, era
1: justamente que você está testando o seu modelo é, com a sua Quando companheira. Eu lancei a, a masculina ali, dia dos pais. Foi um, um foi bem pontual. piloto ali, porque a gente queria testar. E até
0: porque quem compraria não era o algoritmo do pai, era o algoritmo é. da, da menina, da, 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 da mulher, mulher comprando.
1: E, e aí, cara, hoje é totalmente focado em, em feminino, né? Eu, eu não sei te falar essa proporção. O que eu sei, que eu já estudei do masculino, é porque é um mercado muito menor, só que ele cresce muito, Sim. né? Então, tá no comecinho da curva de crescimento ali, só que tem um desafio muito grande, porque por mais que o homem seja mais fiel às marcas do que a mulher, ainda tem muito aquele preconceito de ele usar um hidratante, usar várias coisas, né? Então, tem uma barreira ali que eu acho que com o tempo tem isso cultural, vai diminuir. Tem cultural, né? Passar é, uma base é, na uma. É, é, é muita geração também, etc. né? Então, eu acho que tem uma, um desafio aqui, uma curva. É, eu não
0: tinha pensado por isso. Ainda tem uma barreira muito forte, Bem, cultural, né? De você... E aí, se você
1: pegar só a galera que usa, ainda é muito nichado. Né? É, eu
0: lembro de uma época, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é o maior símbolo de um homem que se preocupa com a beleza profundamente. Inclusive, ele investe em empresas Sim. de beleza, etc. E eu lembro que sempre, assim, há uns quatro anos atrás, tinha uma conotação de zoeira, de dizer que ele era metrosexual, Sim. que ele olhava pra câmera pra se arrumar. <risos> no jogo, né? Ele olhava é, lá e tal. Mas olha a potência que o cara se transformou, né? É o maior uhum. Instagram, é a maior conta de Instagram. Né? É o post mais caro do mundo. Né? E ele sabe o quanto a imagem dele vale e ele conseguiu é, construir um pouco esse lance. Mas eu não tinha olhado pra isso, né? Acho que o, o lance ainda tem bastante barreira para quebrar. tem. Mas o fato também de chegar um box na minha casa, mas por mais que eu, se eu me importar o que as pessoas pensam, né? tem muita é melhor, gente que né? se importa. É melhor, né? Porque ninguém
1: vai te ver entrando numa loja. Isso. Você vai receber A gente ali quer que isso tal.
0: acabe, mas vamos pensar assim, né? Eu, eu tenho ali os meus desejos, eu, mas eu ainda estou preocupado com os outros, que é uma coisa que você não tem que se preocupar, Exato. tá? Mas <risos> o fato de chegar uma, uma box na sua casa ajuda bastante sim ajuda. e o fato do algoritmo entender o que eu gosto né talvez me pouparia algum algum alguma uhum. uma boa parcela do tempo para eu escolher sim. mas hoje então a ual é, é feminino é feminino total Exato. e que tamanho de mercado é esse cara do que que a gente tá falando ele Brasil é... Brasil do mundo é quarto do mundo
1: gigantesco em assim. saúde pet geralmente são esses não, aí né Bra Brasil em beleza é o quarto no mundo ah no mundo É no Estados mundo. Unidos China Japão e Brasil a ah, Coreia não tá aí? Eu Coreia tá um pouquinho... Tipo, tá quinto ou sexto, sabe? É,
0: eu tive na Coreia...
1: Não, Coreia é absurda. Cara... É ridículo. É doideira. Se a gente montar as lojas de... As de, lojas de ali beleza. são fodas, né? É. é experimentação total. Não, cara, a,
0: antes da minha esposa falar que ela queria entrar na loja, eu já tava querendo. Sabe aquela coisa assim? Eu avistava, eu falava, cara, eu quero entrar naquela parada. Porque Sim. o coreano, ele criou uma experiência, tem um lance da música, da, do circuito. É muito diferente. Tentaram já replicar aqui no Brasil, mas não chegaram nem perto. E, e a, a coreana, ela dá um valor absurdo na skincare, ali na, na parada. Tipo, eu, eu lembro de, um, de uma situação, acho que de, de uma parede de 20, 20 metros, um único produto com opções múltiplas, e você ia andando conforme a sua necessidade. E para cada negocinho tinha uma consultora. Era um negócio muito louco, eu devo ter uma foto disso. Se eu soubesse que a gente ia entrar nesse papo, eu tinha é, providenciado. E a minha esposa, ela entrou nesse circuito, rapidamente, assim, ela parecia um dado sendo filtrado num funil, ela entrou no circuito, já rapidamente pro... uma coreana pegou ela, passou, testou, a outra já avaliou e falou, não, é pra lá, pra lá, de repente ela tava, sei lá, a 7 metros do final do corredor, que era justamente quando você olhava a paleta e o que tava sendo oferecido, era totalmente voltada pra minha esposa. E lógico, então, tinha outras brasileiras lá. Olha que loucura como o algoritmo funcionava dentro da, da e loja. Olha,
1: olha a experiência que você gera é. com curadoria. É dados, né? Total, tipo, dados. total. Só que ali tava na mão das consultoras. Então, mas olha o quão simples. É. Você não precisa de nada complexo pra você... Óbvio, tem a complexidade da estrutura da loja, mas o direcionamento ali é simples. É Sim. só, cara, eu vi... Ah, não funciona, então vamos pra lá. Isso. Vamos pra e, cá. Aí foram levando e aí assim por diante. E ela deixou e algumas,
0: algumas centenas de dólares lá, que eu lembro disso. <risos> É, e, ela, e ela levou direitinho pra, pra gastar com aquilo. Isso tá aqui está hora. destinado para esse, esse lance. E também tive a experiência no Japão, mas no Japão era bem tecnológico, mas pouco... É, assim, eu, eu não vi tanto interesse Entendi. do público. Na Coreia, mais. E você falou que o Brasil é o quinto? Quarto. Quarto? Cara, e que tamanho de bilhões que a gente tá falando aí? Você Cara, tem algum dado Se desse? eu não
1: me engano, 120 bi de reais. Caraca. É, é, o mercado anual de higiene e cuidados pessoais. Grande. E acaba
0: puxando algumas coisas do agro também, né? Porque tem muita composição em agro, né? Hum. Da,
1: dos, dos produtos.
0: E, e quando a gente fala de, de beauty tech, você deve estar tá numa gama de quantas? Porque assim, pra mim, mesmo que venho do, do mercado de, de open né? é, innovation, etc., é um termo relativamente novo pros meus ouvidos. É novo, é novo. Você e mais quantos existem? Cara
1: é foda, porque a galera pega muita palavra pra falar que é, quando na real, tipo, uma empresa que fala que é de tech, mas na real ela terceiriza a tech, sim não é tá de tech, né então tem muito esse tech labeled o pessoal que acha que é e só fala porque pra gerar esse é buzz, buzz é? investidor acredita, investidor que acredita né, tem tudo isso, agora que é tech puramente assim, que realmente é uma empresa de tech no mercado de beleza não uma empresa de beleza no mercado né, sabe? Uhum. Cara, eu conheço pouquíssimas, pouquíssimas assim. Tem a gente, tem a de um amigo meu, que é a Just4You, que é outra personalizada, uhum. eles também têm uma inteligência artificial ali e tal. É, agora, sei lá, se eu falar umas cinco no máximo, que eu conheço. Agora, você puramente sendo tech com
0: código pro, é, proprietário, a gente falou da explosão de oportunidades que nascem dali. Uhum. E aí você já me disse que tem produto próprio. Sim. O produto foi puramente. Baseado escolhido, em baseado em dados. Qual foi esse produto? Me conta um pouco dessa experiência, depois a gente fala das influências.
1: Tá bom. Cara, a gente lançou pouquíssimos meses, a gente tá aprendendo ainda como é que lança. O é, que a gente fez? A gente olhou dentro da nossa base e falou, cara, ok, a gente já queria skincare. Skincare é o... Dentre os três, né? Skincare, make e hair é o maior. Ainda mais por causa da pandemia, a galera se cuidando e tal. Uhum. Agora a maquiagem tá voltando a crescer, mas skincare é o maior. E, e a gente já sabia que era. Agora, dado que eu quero skincare, qual o melhor produto segundo a minha base? Qual o produto mais aceito segundo a minha base para fazer uma rotina de skincare? Lá, máscara facial. Beleza. Dado que é máscara facial, qual o melhor tipo segundo a minha base? Lá, detox. Ok, dado que é detox, quais são os melhores ativos segundo a minha base? Lá, tea tree e argila verde. Beleza. Vamos pegar essa galera e conversar com eles agora. Foi o que a gente fez. E aí a gente fez, além desse estudo, a gente falou com umas 5 mil meninas, né?
0: Caraca, que da hora, velho. E a gente
1: desenvolveu essa fórmula, a fórmula foda, eu usei, um monte de gente usou, ela usou, ele usou, bastante gente usou. E, cara, é, é bem legal. É, a gente tá ali, o produto é incrível, uma máscara facial detox, é muito pra simplificar essa rotina de skincare, que é muito longa, uhum. totalmente baseada em dados. A gente já tem uma linha que a gente deve lançar ao longo do ano que vem de mais uns 10 SKUs. É totalmente baseado em dados e, e se complementam. Né? Agora, quem assina essa parada é um engenheiro químico. Quem é que assina a fórmula de um skincare? A fórmula a gente montou junto com um terceirista. Então tem um terceirista que faz e aí é a galera lá que assina mesmo, né? Dentro da UAL tem uma pessoa que é responsável por essa parte farmacêutica. Isso, porque Sim. você precisa de um sócio técnico no seu negócio ou não? se você for entrar para os produtos agora não, fortemente sócio é muito forte é. né eu preciso de alguém que entenda disso para pelo menos conseguir conversar com a minha com a terceirização lá que eu tô fazendo É até
0: porque você tem como eu não fazer produzo uma... né? é, eu você não, pode fazer não quero uma demanda gastar dinheiro com indústria agora que loucura né você pode pegar o tempo ocioso das máquinas desses caras e, e, e negociar e contratar já baseado nos box que vem do futuro ah, que loucura hein Dá pra fazer. É. E na, no mundo da cerveja a gente chama de cigano, né? Você produzir uma cerveja no tempo ocioso de uma máquina de, um, ah, é. de uma cervejeira grande. Porque o cara fica com a máquina parada lá tomando pó. Então você vai lá você como vai cigano. Lá, paga, muito mais paga
1: a receita, faz a cerveja. Acho que invasa. a print funcionou assim no assim, começo, né? Isso, não sei isso. se ainda é, mas isso, no começo era assim. Eles um
0: monstro é. de, de máquinas lá rolando e plotando coisa. Agora olha que doideira, porque você tem a previsibilidade do que você vai fazer, então você não precisa investir em máquina. Uhum. Cara, isso é fantástico. Parabéns por você ter trazido a sua cabeça, o seu cérebro pra esse negócio. Mas eu quero saber, tem mais cabeças lá? Com quem que você se juntou
1: pra fazer essa doideira? Porque eu sei que você foi bootstrapping total. É, até hoje bateu uma cabeça. Cara, quando eu fundei a UAU, eu trouxe algumas pessoas é, que estudavam comigo. E uma delas estudava comigo, outra tinha estudado comigo. E a gente começou. Acho que a gente vai falar de desafios mais pra frente, uhum. mas... Em algum dado momento separamos, nos separamos. Entraram outras pessoas é, no início de 19. Duas dessas pessoas já saíram de novo, porque problemas. E hoje a gente está em três. Né? Eu, o meu irmão, que é responsável pela parte de parcerias e, e a cadeia de operação lá da uhum. UAU. E tem o Carlos, que é um, o responsável jurídico barra financeiro. Majoritariamente nós três. Além disso, a gente montou um board advisor com três pessoas que são bem próximas, que é o Gustavo Caetano o Rogério Salumi, o founder da Wine, e a Daphna, do Lush que ela foi se level de Apple, né, que lançou o iPhone no Brasil. É um negócio meio louco. Animal, assim. animal. E a gente montou esse board com essas três pessoas. Então, somos nós como sócios, essas três. E além disso, eu tenho alguns mentores, algumas pessoas, alguma galera na rede ali que me relaciona. O Diego, que é o CFO do iFood, a gente é muito próximo, ele conhece a UAL, que ele estava na Móvel, na época, e eu, cara de pau, né? Uhum. O empreendedor tem que ser. Eu mandei mensagem, falei, cara, estou montando uma ideia aqui acha de você me ajudar. Aí uau. ele deu o tempo dele, a gente foi no café, conversou, então desde 2018 ele acompanha uau. a UAL. Samba a SambaTec tá sendo... te, te apoia ali se você precisar de nuvem. A Samba do Gustavo, né? Sim. <risos> precisar de
0: nuvem pra esticar lá. os Tem ovos. bastante coisa. Animal. Agora, nessa construção dos produtos, o, o quão você colocou agora em 2022? O primeiro produto que saiu? Isso. Primeiro o de vocês. Dois meses. Qual que é a previsão aí? Vocês querem lançar mais quantos? Cara, Vai sair a gente... um box só de vocês? Um box só nosso, não. Tá, né? é, a
1: gente pretende, óbvio, colocar dentro das caixas, mas isso a partir de janeiro. Por que a partir de janeiro? Porque a gente entendeu que esse lançamento que a gente fez, visualmente e tal, a gente tá arrumando algumas coisas porque a gente não gostou tanto. A gente tá dando esse passo para trás uhum. e a gente tá reformulando, reformulando não, a gente vai lançar em fevereiro, eu acho, mais 10 SKUs e aí sim a gente vai começar a divulgar, colocar nas boxes, fazer uma, um barulho com isso. E tá? aí você vai assinar o UAU, uau mesmo? Então, eu, eu não vou criar... Um, eu não tô fazendo esse produto pra necessariamente estar na minha box, né? Eu tô fazendo esse produto pra eu atingir pessoas que a minha box não atinge. Ele vai estar? Vai, porque, né? Divulgação. Mas se eu colocar lá, é, é a pergunta que você me fez se uma grande marca me comprasse. Lascou pro meu assinante, né? Entendi. Então eu vou colocar um mês ou outro, porque uma é um produto foda, e outra eu preciso divulgar a minha marca e combina com o meu consumidor. Então vai estar, tá. Mas é o box. Ah, e aí tem essa marca que chama Beauty wow. E aí ela vai lançando, mas ela é tipo irmã, sabe? Entendi.
0: Tá, ok É legal a gente entender isso porque né, a, o data lake que você criou ali né foi, foi fonte para a construção é, de, dessa frente. Aí você me disse um negócio que eu acho que ele é primordial quando a gente vai avançando na, na experiência da venda, da, da influência, da construção, do desejo da compra de uma maquiagem, é, de, um, de uma skincare, de um, de um produto para o seu cabelo e etc. E aí você me falou que você tem lá cadastrado quantas meninas de influência? 4 ou 5 mil meninas. 4 ou 5 mil meninas. O com isso foi primordial para o seu negócio crescer? Só para a gente dar um pouco de ideia
1: para a galera, o quanto o marketing de influência é importante Cara, atualmente. É, é muito importante. Tipo... Lá no começo, a gente sempre trabalhou com influenciador porque eu não tinha dinheiro. Né? Quando eu fundei a UOL, zero dinheiro. Peguei o que eu tinha lá de pouquinho, porque eu não recebi... Eu saí depois só da móvel, né? Então, eu não podia sair quando eu fundei a UOL. Não tinha dinheiro. Eu só me sustentar pela wallbox Box e na época a gente nem vendia quase, né? Uhum. Então, tocava tudo em paralelo. <risos> E aí eu tinha que entregar para umas influenciadoras. Mas aí era tipo, unboxing, né? Mandava para elas, mandava para umas 10 por mês, coisinha pouca. E essa assim, tô te dando a paradinha, faz o arroba é, aí, é nóis. Exato. Não pagava comissionamento, nada. E aí isso continuou por muito tempo, né? A, a gente enviava umas 50, 100 boxes até metade de 20, mais ou menos. Metade de 2020. Chegou o final de 2021, aliás. Chegou o final de 2021... Pandemia, né? Final da pandemia e tal, muita coisa rolando. A gente passou a olhar para esse mercado de creator como um mercado de verdade. E não como só um alicerce simples na minha box, né? Como algo que eu estava usando. Não. Tipo, falou, cara, a gente já manda para o Por que, que eu não crio uma plataforma com essas meninas? Organizo, arrumo toda a vida delas, né? Dou conhecimento, briefing, um monte de coisa. A gente desenvolveu e lançou uma plataforma que chamou o Altin. Em outubro do ano passado, e aí essa plataforma tem essas 5 mil meninas cadastradas.
0: isso só precisava de interface. Não?
1: Isso você só precisava de interface, porque você já tinha a base rolando, Cara, né? Cara, mas a gente tinha uma base de 100, 200, né? Caraca. Explodiu isso. Por quê? Porque a galera gosta de estar tá aliada ao Wallbox. Nosso produto é um produto que faz sentido uma influência receber, até pela qualidade, né, dos produtos, mas Sim. também é uma marca jovem, é uma marca que, porra... Quero fazer parte da UAU. E você né? não tava muito é, se importando com o número de seguidores que aquela menina tinha, né? Cara, não. A gente foca em micro e nano. Eu, eu me importo é. muito mais como ela conversa com o público, o engajamento é. dela, todas essas coisas. Porque tem menina grande que é tudo bot. Tem menina grande que tá cagando pro seguidor. E não vende nada. E tem menina grande, bot, você fala os indianos, né? É, exato, lá, né? exato. <risos> e, cara, a gente já passou por muitas, é. né? E aí você... Paga uma fortuna, vendeu nada. Pô, se você, os
0: indianos, <risos> se você comprou os indianos, eu tô falando indianos porque na grande maioria dos seguidores são indianos, viu? Não faça isso, porque você pode entrar no shadow Shadowban do, do Instagram, sua entrega vai ficar uma merda. Exato. E as marcas sabem que você comprou seguidores. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? A gente Sim. teve a explosão de uma novela da Globo que mostrava que a menina comprava seguidores. Ah, é? E aí, em vez de alertar, acho que a galera entendeu que, puta, eu consigo comprar. Vou crescer é, rápido. Vou né? crescer rápido. E, e eu te perguntei isso do lance das micros e das nanos, porque eu que lido com o creator o tempo todo aqui, cara, você não sabe a satisfação da pessoa de conseguir fazer uma roupa com uma marca, mesmo que ela não tenha ganhado um centavo. Sim. É como se você certificasse que, cara, olha, eu estou acreditando em você, mesmo com seus... 1.200, 1.300 Cara, eu, seguidores. Ó, eu
1: tava aqui, antes de entrar, é, eu, eu recebo os e-mails da Uau Team, uhum. e aí, eu vou até ler aqui. Legal. Uma, uma influencer acabou de responder que a gente sempre envia um seja bem-vindo, uhum. né? Tipo, depois que ela é aprovada, ela recebe um e-mail, seja bem-vindo, eu vou ler aqui. Ó. Pode ler, lê, lê. Oi, tudo bem? Estou ansiosa para gravar conteúdos incríveis pra Walt. Já, pre já preenchi meu perfil de beleza e atualizei meu endereço. Com certeza teremos uma parceria incrível. Eu estou ansiosa para receber minha primeira box. Que legal. E eu não falei que eu vou pagar para ela. Nada. Ela, Nada. Quer, ela quer participar Ela vai receber da se ela ganhar. disso. É. Se, se ela vender, aliás, se ela vender, ela recebe. Mas, cara, tipo, e não é uma, todo dia é muitas. É, isso, isso que eu, como creator, também posso te falar, assim, né? Eu
0: levei, sei lá, faz 10 anos que eu produzo conteúdo na internet, principalmente em áudio, então a minha visão, a minha imagem, só começou em 2020. Eu levei, acho que, sete anos para ganhar, sei lá, os primeiros mil reais de uma campanha. Ou de receber um e-mail de uma agência dizendo assim, queremos patrocinar um spot dentro do seu podcast. Uhum. Né? Esses dias eu fiz uma campanha para o Sebrae, que eu, né? são duas instituições que eu pago um pau assim demais, que é o Sebrae e a Endeavor, ah, então que eu é acho foda. que são cruciais para a minha vida. O Sebrae pegando um público né, massa, grande, difícil, a Endeavor pegando as startups, as scale-ups... E aí eu fiz uma campanha com os caras, os caras pagaram uma graninha legal pra fazer dois stories e tal. Vai, eu cheguei pra minha esposa e falei, cara, eu não tô acreditando que os caras vão pagar. né Claro que o Sebrae nunca vai descobrir que eu faria de graça. Vai descobrir porque vocês também escutam aqui o Cast Mas na hora que eu cheguei pra ela, eu falei assim, cara, eu acho que eu atingi um negócio que eu penso há 10 anos. Uhum. Se uma marca teria confiança suficiente por um número de seguidores que eu tinha, mas muito bem qualificada de me dar uma grana e confiar na minha palavra para repassar a marca. Sim. Que aí é uma coisa que eu queria falar contigo. Esses influenciadores têm uma grande responsabilidade por trás
1: também em carregar a sua marca. Tem, cara. Quando tem, você... tem que ter uma curadoria nossa para aprovar essa galera, né? Ah, porque... entendi. Então você já respondeu. Pô, qualquer um pode se cadastrar, mas não é qualquer um que vai ser aprovado. Entendi. Vocês têm ali um, tem, um porque... uma análise por né? trás. É a marca. É, a gente precisa disso. É o como a gente fala. A linguagem, tá a construção... Posso botar alguém lá que é super, tipo, por mais que, sei lá, super machista. Uhum. Pô, a gente tá no público feminino, é, né? A gente tá em 2022, né? Então, cara, tem muita coisa. Vai completamente fora dos padrões então, de a gente interesses da empresa. pega a galera que tá alinhada com o que a gente acredita. Com os nossos valores, com a nossa comunicação e tal. Se alguém
0: tá ouvindo agora, tem uma filha, uma esposa, alguém influencer, né? Uhum. E quer entrar pro hall... Da, da divulgação e da construção e numa renda extra, né? Porque vocês estão fazendo Exato. um modelo de afiliados, né? Sim. Como é que faz para conseguir chegar e mandar um e-mail bonitão desse para você agradecer ainda? entra
1: no nosso site, é, o e se cadastra. Legal. É bem simples. E não preciso me preocupar com o tamanho
0: que eu tenho de seguidores. Não, se Porque você, é você tiver um conteúdo comprado. bom,
1: se você tiver um relacionamento bom com seus, né, com seus seguidores e tal... Com certeza você vai ser aprovado. Perfeito. E,
0: e o quanto isso mudou o seu negócio e guia o seu negócio pra gente voltar lá na origem
1: da, desse investimento? Cara, né? guia, guia muito, assim, né? A gente tava até conversando antes de começar aqui. É, hoje, influenciador é o principal canal de mídia para Wallbox na aquisição de leads. né? É, a gente tá hoje, nesse mês, em 60%, 62%. Dos leads da UAL vieram, de influenciadores, se a gente fizer o acumulado do ano aqui, já passou de 50%.
0: Quando a gente fala de CAC, né? O custo de aquisição por esse canal, ele
1: é mais caro que os outros ou mais barato? Cara, ele acaba sendo muito mais barato, porque hoje eu diluo o comissionamento dela no, no lifetime do cliente. Então eu não dou aquela paulada de uma vez e, e depois eu né, fico com o CAC negativo. Fico com o LTV negativo no primeiro mês. Não, eu vou diluindo isso, e aí isso me dá um. Uma previsibilidade muito interessante. É legal
0: né? a gente traduzir, né? O CAC ah, okay. é o custo de aquisição do cliente. Então, né? quanto você paga para ele entrar na sua base. Acho que o exemplo mais claro que tem, ele passou pela empresa, é o iFood quando te manda vintão para você se cadastrar a primeira vez. Isso. Ele está pagando esses 20 pila você vai entrar para dentro da plataforma e uma hora você vai devolver esses 20 reais. E você vai ter um LTV, né? O Lifetime
1: Value. É, que é basicamente o quanto você vai deixar de dinheiro ao longo da sua vida ali. Isso aí. Nosso caso é assinatura, então é recorrência, né? A pessoa fica lá, sei lá, um ano na nossa base. Então eu sei que todo mês ela me pinga uma grana. E aí isso me guia pra quanto eu posso gastar do meu CAC. Pra eu ter uma métrica de um dividido pelo outro, né? Então meu LTV dividido pelo CAC, na UAU ele tem que ser maior que cinco No mercado, né? Maior que 3, pra falar que Hoje várias aí é menos, né? Mas uh -huh. assim... A gente guia muito nisso. E Legal. Eu, eu sei até quanto eu posso gastar para trazer um cliente.
0: Então, é, você que tá ouvindo, né, independente de como você chegou nesse episódio, eles se muito mais um episódio data-driven, né? <risos> e de construção de qualquer outra
1: coisa. O, o lance aqui é que não importa que a UAU é de beleza ou onde eu tô trabalhando. Isso. Você precisa ter essa noção do quanto você pode gastar para trazer um cliente, né? Para porque... não ficar jogando dinheiro no ralo. Exato, porque tem muita gente hoje que é, é cega, né? De falar, ah, tô fazendo aqui, e aí no final do mês vê lá, puta, mas não sobrou nada. Cara, você gastou uma caralhada pra trazer esse cara aqui, e sua margem tá pequena, óbvio que não vai sobrar. Ah. Então, independente da, da sua área, você tem que ter muito claro qual é o seu, né, sua margem de contribuição ali, então olha primeiro, como que a gente faz na wall, né, já entrando nisso, falando uhum. um pouco de número. Mar é, margem bruta, então, cara, quanto que é o custo, quanto que eu gasto pra produzir essa box? E aí, sei lá, você tá falando de, uma, de um restaurante? Então, quanto que eu gasto para produzir né, esse buffet de hoje? Quanto que eu gasto de aluguel? Quanto que eu gasto de funcionário que vai servir a galera? Porque eu preciso dele. Ou melhor, de cozinheiro. Porque eu preciso do cozinheiro para fazer a comida. É, quanto que eu gasto de luz e energia? Então, essas coisas para produção do seu produto. Você uhum. tira isso da sua... Então, isso é a sua margem bruta. Então, você tirou isso aqui, gastei, sei lá, 60 reais e, lucrei, e vendi R$100. Então, você tem uma margem de 40% bruta. Depois disso, no nosso caso da UAU, o que, que a gente vai tirando? Tá, aí eu gastei mais R$10 de marketing, eu gastei mais R$5 com o time administrativo, gastei mais R$5 com o café da manhã, né, com comida, e sei lá, gastei mais R$5 com o imposto. Né, né? Acho que sobrou R$15. Então, sobrou R$15. Então, minha margem EBITDA ali, o imposto né, é, estadual, minha margem EBITDA ali ficou em 15%. Dependendo do seu negócio, a margem é super interessante, né? Mas ela te mostra que, cara, você não pode gastar tanto pra trazer alguém. Ah, né? E Sem ele te dá cuidado. um dado é
0: o seguinte, tem, tem negócios que o cara trabalha três semanas pra alugar a quarta. Exato. E aí ele sempre tá com a sensação de cansado, que rala, que rala e a coisa não fecha. Sim. E deve ter uma porrada de é, negócios assim. E, e, por assim.
1: exemplo, assinatura. Porra, vamos falar um, um número aqui. Sei lá, imagina que eu, eu ganho 20 reais por assinante ao longo de um ano, então eu ganho 240 reais com ele. E eu gastei 80 reais para trazer ele. Ok, dá 3. Então a gente tá dentro do mercado ali de um LTV sobre CAC maior que 3. Maior ou igual a 3. Uhum. Só que eu tenho que ter a ciência que eu só vou ficar positivo com esse cara no quinto mês dele. Porque o primeiro, ele me deu 20, ele custou 80. Então eu ainda tô 60 negativo. Ele me deu 20, então eu ainda tô 40 negativo. Obrigado pela aula, porque quem prestar atenção, eu faço. Então é, o, o, o lance é você saber separar essas coisas, né? Você tem que ter muito claro o quanto tempo ele fica contigo. Então, se a gente falar de restaurante ou de iFood, eu fazia as análises do iFood, frequência. Então, pô, quantas vezes esse cara tá pedindo comigo? Isso daí, no meu caso, é assinatura. Né? No caso uhum, de iFood, uhum. é frequência. É a mesma coisa, no final das contas. Sim. Quanto que é o ticket médio? Então, quanto ele tá gastando por pedido comigo? Faz um vezes o outro, você sabe o quanto, na média, ele gasta em um ano com você. Tira a sua margem ali, então você sabe que você lucra, sei lá, 10%. Ok. Agora, disso aqui, como que eu posso dividir ele para trazer mais pessoas? Sim. Porque não adianta você trazer um cara pagando 500 reais se ele só te dá 10.
0: E o quanto você está disposto também, de repente, de sacrificar o
1: ficar alavancado para ganhar mercado e depois passar? Cara, é, a... Pegando a ao a gente foi assim até o ano passado. Né? Então, falando de números aqui, uhum. em 18, a gente enviou, sei lá, 12 mil caixas em 2018, primeiro ano nosso. Chegou 2019, zero lucro. Vamos enviar, crescemos mais 4, 5 vezes. Então enviamos 50 mil boxes em 2019, 55 eu acho. Chegou 2020, zero lucro. Eu ganhando menos que na móvel. Vamos enviar, vamos crescer aliás mais 4, 5 vezes. Crescemos em 2020 mais 4, 5 vezes em relação a, em relação a 19. Então enviamos mais 200 mil boxes em 2020. Chegou 21, a gente estava muito grande. E aí, 21 foi uma rasteira, não só na gente, mas acho que em muitas empresas, né? Porque foi um ano de muitas incertezas de economia. Sim, sim. Nem de eleição, mas pós-pandemia. né? Uma das Tudo que, que a aconteceu. galera cortou foi a Exato, coisas que né? não eram essenciais, né? É. E, e aí a gente entrou muito grande e falou, cara, esse ano a gente vai crescer muito. A gente, na gente, nossa cabeça, a gente tava, sei lá, vendendo 40, 50 mil boxes por mês. E a gente falou, cara, esse ano aqui a gente vai explodir, a gente vai faturar cinco vezes mais. Nossa cabeça. Então A gente se planejou, a gente fez compra, a gente fez tudo pra isso. Caramba. Só que o que eu não fiz? Essa conta que eu acabei de falar pra vocês. Tá, mas quanto que eu tô tendo de lucro por Vox? Né? Quanto que eu posso me arriscar pra tudo isso? Sim. Qual é o fôlego que eu preciso em 12? Ou seja, tomamos uma rasteira muito grande, né? Porque, porque o churn aumentou, exatamente pelo motivo que você falou. A galera foi ficando sem dinheiro. Muita coisa hum. foi acontecendo. Mercado de mídia, né? Facebook tomando pau da Apple. Muita coisa. Dentro de mídia ficando cada vez mais difícil. É, muitos influenciadores que não são influenciadores, né? Mas começaram a aparecer em canais de mídia ali. E aí, mídia ficou cara. Galera que não tinha acesso, né? Que teve essa digitalização. Todo mundo indo para campanha. Então, foi ficando caro. Ferrou, né? Uhum. E aí, isso fez com que a gente... Falando alguns números que eu posso abrir. Um ano atrás, nosso lead time operacional. Ou seja, tempo de entrega de uma box era 15 dias. Hoje. 15 dias Brasil, na média, né? Hoje, 5 dias Brasil. São Paulo, dia seguinte. Dois dias depois. Nossa, nosso churn. Ou seja, taxa de cancelamento sobre quanto, quantas boxes eu enviei. Ah, enviei, fazer uma conta fácil. Mil boxes e tive 200 cancelamentos. Então, 20% de churn. Nosso churn era quase isso. Caraca. Hoje, é 5%. Então, cara, de um business que estava crescendo só que zero sustentável, que é a maioria das startups hoje, por conta de acúmulo de muita grana investida, a galera se perde um monte declarando falência agora. Uhum. Que a galera se perde a fala, meu, não preciso olhar economics. Eu, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: todo mundo entregou um
0: Excel com 18 meses. Exato. Chegou <risos> o 18 é, º mês. Só que não
1: chegou, <risos> o seu 13o não caiu é, ali, né? Então, é. e aí, como é que você faz? Foi o que aconteceu com a gente. Se a gente deu espaço para trás, hoje eu envio menos boxes, não tem nenhum problema só que eu tenho uma margem que é o dobro da que eu tinha. E, e hoje eu sou muito positivo, né? Tipo, óbvio, a gente sofre ainda com oscilações, etc., mas a gente tá criando algo, eu arrisco a dizer que nenhum outro clube tem dessas margens de tudo isso que a gente fez. Sim. Porque a gente passou a olhar pra isso, para economics. Então, acho que pra galera que tá começando também, tá ouvindo, meu, foca antes de você começar a fazer as coisas, tenha um pouquinho de ideia de economics, né? Tipo, Quanto eu vou vender? Quanto eu vou ter de margem aqui? Porque eu acho que passou muito essa fase de tipo, a ah, margem eu vejo depois. Não existe mais isso. É. Pô, já era ridículo antes. Agora é mais ridículo ainda, né? Não existe. Se você for falar com o investidor e ele... Você fala, a ah, margem eu vejo depois, você vai levar um tapa na cara. Porque Porque, cara, não funciona mais assim. Uma hora a conta chega. E você tem que estar preparado para essa conta, né?
0: Agora que loucura, né? Se a gente voltar lá no seu daí, o seu pai montava os negócios... Né? Tomara que ele não esteja cometendo nenhum pecado, mas assim, não, ele, é, ele é o cara que construía sobre a oportunidade. Sim. Né? Imagina se ele conseguisse pegar um pedaço do seu cérebro hoje e aplicado aos negócios dele. Né? Ele teria talvez a maior distribuidora de descartáveis de Jundiaí claro, e de São Paulo, porque ele ia poder calcular no Bit, né? Ele ia construir todos os negócios baseado nisso. Mas também o seu Odair é de uma época de
1: construção de negócios que a gente não tinha acesso ao é. tanto de informação e construção que tem hoje. Sim, mas que diferente da maioria das de hoje, da nossa geração, já nascia dando lucro, né? Sim. Porque ele não tinha a escolha de não ter um dinheiro pra pagar a conta ah, depois. É, 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 verdade, é verdade. Ok, e... não era otimizado, talvez igual hoje a gente consegue, né? Com todas essas buzzwords que existem. Uh -huh. Mas ali pra ele é caro, quanto que sobrou na minha mesa aqui? E, e é, a gente usava um termo, acho que seu pai também, dentro de casa, que
0: era vender o almoço, é vender a janta pra comprar o almoço. É. Né? Na cabeça dele era isso. Se ele conseguisse fazer isso, Exato. já era suficiente né? para ter uma vida digna. Exatamente. Né? É, é, é legal essa aula que a gente teve agora, porque qualquer negócio que olhar bem esses números, né? inclusive no meu aqui, né? a gente tem uma prática de valor hora bem barato, de uma democratização de acesso ao conteúdo, podcast, etc. Mas também se a gente não olha o tamanho do volume, o tamanho que aquilo te dá de trabalho, como uhum. você mesmo disse, né a gente chegou a 50 mil box e hoje até um pouco menos, mas a gente tem mais lucro, são decisões assertivas e que melhoram a sua vida dentro da operação, da construção. E, lógico, você não precisa ficar desesperado o tempo todo de crescer, 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 crescer. Exato. E você ficou quanto tempo com o dinheiro próprio, assim, bootstrapping Ou você já
1: pegou algum cheque nesse caminho? Cara, a, a gente saiu para conversar com o investidor no começo do ano passado, quando eu estava muito grande. Uhum. Mas graças a Deus que eu não peguei. Porque tanta coisa mudou. É. E eu acho que se eu tivesse pego, ia ser tão tenso, assim, a vida pós, né? Porque eu ia ter prometido pro cara que eu ia crescer infinito. Sim. E hoje eu não cresci. para pra mim, foda-se, né? Tá tudo bem eu não ter crescido. Então, cara, até hoje, bootstrapping, é... batendo cabeça aqui, olhando o número, hoje, a, a minha maior... Uma das maiores funções que eu tenho agora é organizar toda essa parte de número. Que eu, eu gosto, né? Não é um uhum. papel, digamos assim, do CEO. Mas eu gosto muito, eu vim disso. E análise financeira eu gosto bastante. Então, cara, como que eu otimizo essas coisas? Né? Sim. E aí, por conta disso, a gente nunca captou investimento. Agora a gente está no momento aqui de estudar, de pensar, de ouvir muitas coisas. Muito para o cenário que a gente projetou para o ano que vem. Esse ano está sendo um ano turbulento de muitas mudanças, Sim. muita coisa acontecendo. Muitas escolhas também. Rolando exato, exato. É, e até as startups né, que receberam captação demitindo, falindo, um monte de coisa acontecendo. Então, é um mercado difícil. Então, eu tava até falando com uma pessoa ontem, uma liderada minha que a gente tava fazendo one-on-one. -on -one, é, e one-on-one -on -one é, tipo, quando a gente senta todos os meses. É, pra quem tá começando, acho que a, a galera que tá começando, pouco liga pra cultura, né? Porque você tá ali, cara, preciso vender. Sim, começar. Só que depois que você tiver alguém, cara, a cultura é que vai fazer você vender, né? Sem então, dúvida. você precisa ter isso. E, e aí lá a gente tava discutindo o one on ano é um dos ritos que a gente tem né todos os meses, líder, liderado, conversando e tal, e eu falei pra ela cara, esse ano aqui tá sendo um ano onde a gente tá sendo aquele lutador que tá preso no canto só que a gente não pode gastar força pra querer sair, porque só a gente tá não só. vai sair a gente tá só assim, <risos> apanhando a gente tá aprendendo a apanhar, e a gente vai apanhar ainda mais em novembro e dezembro, porque não acabou o ano mas o cara tá cansando e assim que ele cansar a gente vai é isso aí. Então, quem Steel rock sabe que exatamente. é a hora que ele vai pra cima. Exatamente. Então, cara, é um ano de se segurar. E não só o wallbox, acho que o mundo de startups, né? O mundo Sim. de empresas. É um ano de se segurar muito. Fazer esse, essa sopa de letrinhas de número, Sim. muito bem feita.
0: É, eu acho que muitos negligenciaram isso e foi pro burn de dinheiro mesmo.
1: Absurdo. <risos> Absurdo. É, Mas é. O, o problema, acho que não é nem esse burn, É Tipo, se você faz uma planilha ali de projeção... Queimando caixa, mas com a sua projeção crescendo de margem de lucro, você sabe que daqui, sei lá, seis meses vai ficar positivo. Dado que é o break-even da uhum. galera e tal. O lance é que a galera nem estimava ficar positivo, porque falava, não, eu conto com o meu próximo cheque. Eu conto com o meu investidor ali que tá falando, ah, vai dar certo. Que aí chega uma hora, cara, não é. vou mais, né?
0: Todo mundo recua. E aí você precisa assistir uma série, eu não terminei de assistir ainda, mas é o do You Work. We Crashed. Né? que é justamente, ele estava o tempo todo esperando o próximo cheque, independente se o negócio era sustentável ou não. Vale muito a pena vocês terem um, uma aula lá, inclusive o quanto o cara, aquele cara era maluco e, e... E ele recebeu uma
1: caralhada de dinheiro recentemente, né? Recebeu e... Da
0: não sei se você assistiu esse, essa série, não tem problema, não, não, não eu vou dar
1: spoiler, mas ela
0: já, só passa na Amazon... Prime? Na, não, na Apple, Apple TV ah, que passa. Okay. É, a série começa ele tendo que fazer uma reunião que o fundo vai expulsar ele. Que foi o grande lance aí, né? Que hum. quando tava tudo na merda na pandemia, o cara comprou um avião e etc. Então a série começa ele fazendo uma reunião descalço, ele é pirado, é, e o fundo dizendo assim: cara, a reunião aqui, a gente já votou porque você chegou atrasado e você está sendo retirado do board da parada. E aí tem todo o desenrolar, que tu precisa assistir. Que da hora. Né? Mas, Não, eu tenho que é, assistir agora. É justamente um cara que. Que saiu queimando o dinheiro de todo mundo sem responsabilidade, né? Apesar de ser um grande empreendedor, ele é um, é um cara muito maluco, a história dele da construção, inventor e etc. Mas que não fez conta. Exato. Né? E aí o, aí o Work E aí isso tem culpa dos ruim, dois né?
1: lados, na minha visão. Tem culpa do empreendedor ali que acha que é tudo muito lindo, maravilhoso e quer viver das matérias e não do que está acontecendo Sim. dentro de casa. Mas tem culpa do investidor, né? Porque muitos desses empreendedores que às vezes hoje estão quebrando é porque o investidor lá atrás prometeu pra ele. Falou, cara, eu vou te dar esse cheque. Sim. Então, só que torra isso aqui. Você me falou que você vai crescer 5, eu quero que você cresça 10. E ele fala, fodeu, se eu crescer 10 eu vou ficar super inviável. Foda-se, você tem dinheiro, cresce. Aí ele fala, cara, eu preciso de mais, não tem. Ah. Então, os investidores ferraram muito com a vida de muitos Sim. empreendedores Sim. também. Sim. Tem os dois lados, sabe? É... é... Foi tá um momento muito difícil, né? E
0: eu acho que tem um lance também que quando você tá na, na, na camada de captação ainda do anjo, vai. vamos falar de um cheque até 250 mil. Uhum. Essa conversa você tem que levar mais a sério. Porque o anjo, é. talvez aqueles 250 pau, pode representar uma boa parcela do patrimônio dele. Na grande maioria das vezes, só dele. Sim. Quando são os fundos, os conglomerados, né? Muita gente jogou dinheiro na, na pista aí também para aparecer em matéria aqui, né? Eu tô investindo, tô colocando, tô tô recebendo startups e etc então é legal também você quando você tiver a conversa com o anjo você entender bem o que um investidor espera de fato do dinheiro dele e a o seu compromisso e responsabilidade
1: Exato. tem que deixar muito claro né com não ele é, tem que estar tá no papel tem que ficar
0: claro ó então eu recomendo você a pegar esse trechinho que a gente falou bastante aqui das sopinhas de letrinhas e fazer isso na sua empresa Exato. agora cara se a gente avançar aqui dentro da da UAU, como é que estão como é que estão os planos para 2023 é, nova, talvez uma nova economia, um novo cenário, a pandemia hora vai, hora volta, né? A gente ainda não consegue dizer se, se saímos ou não, acho que tá muito precoce para falar. Uhum. Mas o que, que você espera de 2023? O que, que vem de novidade aí, principalmente dos algoritmos?
1: Cara, bom, dentro de assinatura, nossa meta para 2023 não é necessariamente crescer. Crescer pode ser uma consequência, mas não nosso alvo, digamos assim. Nossa meta é economics rentabilidade ao máximo possível, obviamente com a experiência mais entregue, mais perfeita possível. E aí dentro da experiência, entra nosso machine learning. Então, ajustes. E aí, cara, um, um negócio que a gente está testando e a gente deve lançar no primeiro tri do ano que vem, ao invés de você me responder essas 15 perguntas, eu quero uma foto sua e umas 4, 5 perguntas ali só porque eu preciso. Ah, e já tá, tipo, internamente a gente já tá fazendo vários testes e a gente vai lançar isso no primeiro trimestre. Biometria então, facial. É reconhecimento facial na veia e aí é inteligência artificial. O um negócio, tipo, a gente eleva o nível. E aí eu junto a minha inteligência artificial para foto com o nosso modelo que a gente criou, que pra quem é de tech, dados, eu acho que é um XG Boost a, a, a arquitetura dele ali, então se você quiser entender depois, que é um monte de regressão ali no meio. E, e aí a gente junta esses dois. Cara, eu... Então, Explode, animal. né? Animal. É explode. E aí você pode, né? Lógico, respeitando LGPD e tudo
0: mais, você pode ter um, um totem no shopping. Sim. Que o cara passa cara, até a, ele a, sair do um shopping ele já tá que... com o box pronto.
1: Abre um leque que. Aquela fala que eu, que eu mandei agora há pouco sobre o, um grau de diferença. Eu, é. Você tem que se cuidar muito, sim. Sim, não, eu tô pirando aqui, porque você pode entrar no shopping, reconhecer o seu rosto
0: e você pode frequentar as lojas que você precisa que são ideais pra você, e sair com um box customizado, claro. baseado no que um é, algoritmo diz. Tanto
1: que, eu acho que hoje, um dos maiores desafios que eu tenho, agora, não mais, mas já passei, é foco. Porque é, é tanto, e, e hoje é muito mais eu passar pro time. Uhum. O cara tá lá, porra, batendo cabeça, né, subindo parede, loucaço, de um tanto de coisa pra fazer. Falo, cara, não, é foca, você tem que fazer isso aqui. Ele fala, meu, é mas um maior tanto de coisa, deixa lá, você tem que fazer isso aqui. Não adianta, senão você não vai fazer nada bem feito. Então, foco é muito importante. E é. aí as coisas acontecem nesse caminho natural. Só que eu acho que o que faz a UAU ser o UAU, é realmente como que a gente olha para as coisas, né? Sim. Essa criatividade, essa inovação que a gente tem, isso, né, eu acho que desde pequeno, sempre gostei muito disso e tem o Gustavo lá no board, a gente conversa muito sobre inovação. Ele é um cara simples, É absurdo, né? <risos> jeitinho mineiro dele. E cara, é e, e o mais legal é você falar que a inovação não é o reinventar a roda né Meu, olha isso a simplicidade você Sim. só me manda uma foto pronto né então o, o lance é tipo como que a gente diminui todas essas fricções né como Sim. que a gente melhora toda a experiência e é isso que a gente se provoca o tempo todo então pro ano que vem da UOL, é exatamente esse foco não quero crescer tanto que na nossa projeção a gente está colocando o mesmo número de envios né o mesmo número uhum. de assinantes crescer, vai ser legal? Demais. Mas eu não vou preferir crescer abaixar a, de, a, a baixar minha margem. Porque agora que a gente arredondou nossa máquina, vamos crescer de uma maneira devagar, num pace legal. 2023 é você ser fold aquele... de mão dada. É. <risos> senão é tipo aquele maratonista que, que vai... <risos> eu fui fazer uma trilha com ela um dia e, e aí, cara, nunca tinha feito. Eu falei, nossa, tá fácil aqui, porque eu, eu gosto de correr e tal. Meu Deus, cinco minutos já tava morrendo. Por quê? Porque eu falei, nossa, nossa não, não achei que era fôlei, difícil, né? assim. E a gente entendeu, cara, não é isso, né? Tipo, não é uma, uma sprint, a gente tá numa maratona. Então, eu preciso ir num pace que seja sustentável. Então, dentro de Allbox, é isso. A nossa marca, a gente vai lançar linhas, novas uhum. linhas e tal, então, as coisas vão crescer junto. E da parte de influenciadores, a gente tá criando produtos novos. Então, aqui vai ter um negócio diferente. E aí a gente entra muito naquele conceito de liderança ambidestra, né? de ambidestria. Porque eu, de um lado eu tenho um business onde, ok, eu priorizo inovação e tal, mas não para baixar minha margem. Aqui eu sou puramente operação, margem, econômica, eficiência, lá. Do outro eu tenho a parte de creators que eu estou testando. Eu vou priorizar, fechar no negativo agora, porque eu sei que isso aqui vai criar um negócio novo para mim. Uhum. Eu trabalhar com esses dois mundos diferentes. Animal. É um animal. negócio muito louco, assim. Animal. Cara. E é o que a gente faz? Eu não posso ter o Gustavo nos dois. O Gustavo vai estar tá em um. Ali vai ser outro time que não tem nada a ver com esse Porque senão não anda.
0: Até né? para que você também tenha é, a possibilidade de fazer culturas é, alinhadas, porém diferentes. Exato. Né? Alinhadas, a cultura e estratégia diferentes.
1: tem aquele lance, a cultura é a estratégia e tal. Mas. Cara, a cultura tem que estar tá aliada, de mão dada com a estratégia, é. né? Então, se eu quero, do meu lado aqui, ter uma estratégia de economics e tal, a minha cultura vai ter inovação? Vai. Mas, digamos que ela não é o ponto principal. Agora, do outro lado, se eu, tenho, se eu quero ter uma estratégia de criar rápido, fazer rápido as coisas, minha cultura aqui, eu vou priorizar erro, né? Vou priorizar aprendizado. Então, a gente tem que equilibrar muito bem essas
0: Sensacional, coisas. Sensacional, cara. Agora, eu levei o episódio todo para perguntar só agora. esse nome? Por que esse <risos> nome?
1: Cara, esse, esse nome eu, eu que criei lá no... Antes de começar a UAU, né? Em, em 2018. E eu lembro que eu escrevi num papel... Eu, eu gosto, né? De, a maioria dos nomes lá da UAL eu acabei criando. E aí eu, eu fiquei desenhando assim e tal. E eu lembro que quando eu escrevi eu falei... Nossa, que nome bosta, né? É. Eu pensei nisso. Porque eu falei... Nossa, UAU vem de duas coisas. Hoje é um nome muito forte. Mas vem de duas coisas. UAU de experiência, né? Da experiência uhum. que a gente quer causar. Mas de You Are Unique. É, então, são as siglas de You Are Unique, né? O U é a abreviação do U. E aí, cara, hoje a gente. Enche... É um nome muito foda, sim, né? Sim. Então, tem o All Team, tem o All Box, tem Beauty UAL, tem um monte de coisa ali dentro. Tem o All Business, né? O All Insights, que é a plataforma das marcas. Então, tem bastante coisa ali com o UAL. É, o Alto nasceu disso. Muito bem, foi num brainstorm ali, né, nos seus
0: momentos de, de construção. Muito Era bom, eu cara. e meu caderninho ali. Animal. Agora, você que. Você é nascido em Jundiaí? Nascido. Nascido, criado e vive atualmente em Jundiaí. Sim. Se você fosse. Pra quem não é. conhece o Jundiaí, se você fosse sugerir o que, o que frequentar em Jundiaí, só que eu vou deixar mais difícil. Não vale picanharias, beleza? Tá
1: bom, tá <risos> bom. Cara, bom, vamos lá. Você quer falar de comida? A gente é uma região super italiana, né? Então, tem muitos restaurantes italianos muito bons. Tem algumas pizzarias muito boas. E tem muita, perto da região que eu moro, muita adega. Produção de vinho artesanal e tal. Então, vai nisso que... que Dá um certeza. rolezinho em um Jundiaí ali. É bem gostoso. Cara,
0: cidade deliciosa. E você, como nasce, é, nascido lá... Você acha que tá dando uma popularizada, assim? Tá, tá estragando a cidade ou tá, tá crescendo? Porque eu, eu lembro de uma Jundiaí de 10 anos atrás e uma Jundiaí de agora, né? Tá virando, principalmente na, na pandemia, todo mundo mudou pra Jundiaí, né? Sim. Eu cara, nunca vi um imóvel valorizar tá tanto Tá muito como cara. Jundiaí, é tudo né?
1: caro, é tudo caro. É tudo muito caro, porque a gente tá numa região maravilhosa, né? Eu levei aqui menos de uma hora pra chegar aqui em São Paulo e a gente tá numa região no meio de São Paulo. Se é no comecinho, é 35 minutos. Pra Campinas, mais 30 minutos. Então, é muito perto de tudo e, assim, é muito melhor morar lá do que em São Paulo. E tem né? um tapete maravilhoso no caminho ali chamado Bandeirantes, né? Exatamente. <risos> então, cara, é bem gostoso. Né? Muito bem. Agora,
0: cara, de tudo que você vem construindo da sua história, qual que você elege, é, colocaria como eleito agora o pulo do gato, assim, da sua história de vida? Porque isso aqui depois ele vai ser construído outros, né? Sim. Mas se a
1: gente tivesse aqui o quadro O Pulo do Gato com o Guilherme, qual seria o trechinho que você retiraria? Eu acho que tem alguns, assim, né? Um deles, entender que eu não consigo fazer nada sozinho. Não vou conseguir fazer nada sozinho. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. É. Você tem que ter pessoas boas com você, mas você não pode ser ingênuo a, a ponto de acreditar em qualquer pessoa. Né? Não é porque ela é sua amiga que ela será sempre sua amiga. Né? Você tem que entender a fundo quem é a pessoa, quais são os valores, alinhamento de cultura, de interesse, tudo isso tem que estar muito bem alinhado então eu acho que os aprendizados que eu tive com isso, realmente foram coisas muito grandes, e quando eu digo aqui de não fazer nada sozinho é, é também de, pô ter alguém, ter pessoas pelas quais você pode conversar né seja mentores, Sim. então eu tenho ou sua família, né também, e no nosso caso lá dentro, a gente é bem religioso né, assim, nada de fanatismo mas acredito muito e eu tenho certeza de tudo que eu consegui conquistar e estamos conquistando é por causa exclusivamente do Gui, né? Uhum. Porque é um caminho que Deus está criando e tudo tá indo. Então, cara, no nosso caso é buscar, né? Eu acho que assim, não, não espera as coisas cair do céu necessariamente. Busca, acredita, ora, né? Pede, vai na sua fé, no que você crê. Só que também faz o seu trabalho, né? Faz então, sua parte. a junção dessas duas coisas, depois que você entende que não é só a sua vontade, mas também, né, se você é uma pessoa religiosa. A vontade de Deus, as coisas vão caminhar muito bem. Perfeito, né? cara, acredito. E muito. aí no nosso caso, cara, tem muitas histórias da UAU que, que são bizarras, assim. E aí tudo porque, porra, na igreja, coisas que eu ouvia, eu buscava. Muitos caminhos que aconteceram dentro da que UAU. Que controverso até os dados, né? Você fala assim, é os bizarro. dados mostravam isso e as coisas mostraram outras, né? Cara, é bizarro. É, é muita história sobre isso. Final de 19... Não, metade de 19, é. mais ou menos, eu tinha alguns mentores, né? Tipo, tinha o Diego e, e ele me apresentava para outras pessoas, só que tava uma época turbulenta, né? Acho que o que tava acontecendo no iFood lá, de estruturação interna, o Diego assumindo muitas coisas, eu não conseguia muito contato com ele por uns meses, a agenda não batia. E, e com os outros mentores também não batia. E, e cara, eu, eu precisava falar com eles. Eu falava, meu, eu tô com um monte de dúvida aqui, esses caras já passaram por onde eu quero passar, eles têm que me ajudar, isso aqui... E eu cheguei a ficar meio puto, né, comigo, assim. Eu falei, puta, parece que não querem me ajudar. Fui esquecido. É, ah, olha que cabeça de... E aí eu tava na igreja, e eu tava, nossa, esses caras esqueceram, né, não consigo falar com eles, pô, eu preciso disso, só um tanto de coisa, não sei o quê, eu quero validar minhas ideias. E aí, cara, durante eu tava pensando nisso, eu ouvi, né, não sei se quem tá ouvindo já aconteceu isso, ou você, mas falou pra mim assim, cara, não, para de buscar nos homens e busca em mim. E eu falei, cara... Caraca, mano. Louca. Até um. É. <risos> Absurda. É. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, tá bom, né? É ok, vou fazer isso. Não que eu, né, tenha diminuído o contato com o Diego, nada, do tipo. Mas, cara, de tudo isso que eu te falei, quase tudo, adivinha onde que eu tive as ideias?
0: Conversando com Deus.
1: Na igreja. É, é bizarro. Legal, cara. É. Então, quando, quando você entende que pô, não é só você. Sim. Aí muda.
0: Cara, eu também tenho aqui um clamor pra falar contigo, de, de elogio também, né? Você é uma empresa de dados, de números, mas você se preocupa bastante com pessoas. Sim. É, quando a galera entender de fato, eu que vivi uma inovação, uma transformação digital, é 99% sobre pessoas e 1% sobre tecnologia.
1: que são elas que fazem são a elas tecnologia.
0: Que fazem, são elas que fazem. né Quem pegou esse trecho, quem conheceu você mais a fundo e de fato conheceu a sua história, vai trabalhar amanhã diferente, vai entender os seus valores, os seus interesses tem muito dono e dona de empresa filha da puta. tem muito tem eu muito. conheço tem um caminhão Sim. tem um caminhão dá para a gente encher um container né, e mandar para outro país nem Se são os pra mais fazer...
1: antigos né galera da nossa cidade é, são uns...
0: tem muita gente ruim que Sim. tá ali
1: talvez pelo número pelo cifrão
0: pela riqueza e não pela abundância que é o que eu sempre falo né empreendedor bom que olha para as pessoas gera abundância abundância é para todo mundo uhum. riqueza é para poucos e é muito, é muito egoísta gerar riqueza, né? Na minha opinião, tá, gente? Então, puta, parabéns por você olhar para pessoas mesmo sendo um cara cartesiano, né? Sim. De construção de dados. Eu acho que isso é muito importante. Se a galera pegar aqui dos ensinamentos o quanto é importante o cartesiano para o seu negócio, mas primordial as pessoas, para o futuro do seu negócio, eu acho que muita gente vai deixar de ter problemas. A gente acabou de falar aqui do lance de queimar dinheiro sem se importar o resultado final. Que para essas startups de agora está sendo grandes demissões. Uhum. Né? E ótimas bases de dados para pescar gente boa. Né? Sim. Porque alguém contratou muito bem, não se planejou e teve que demitir muito mal. Então quem conseguir pegar esses profissionais já está pegando de um data lake, um lake maravilhoso né? de pessoas. Então parabéns e eu acredito demais nisso. cara. Às vezes eu falo para os meninos aqui Puxa, eu não consigo ainda pagar um salário tão grande, tão legal mas eu posso te oferecer algo muito novo. E eu, com certeza, vou reconhecer todas as pessoas que acreditaram uhum. nisso lá na frente. Acho que isso é importante também. E, e acho que isso está totalmente ligado ao fundador para você puxar o time todo. Então, Sim, parabéns cara. por isso. Valeu. Aí, cara, diante de todas essas conversas com Deus, você deve ter conversado em algum momento dos fracassos, que eu <risos> acho que é quando a gente tem boas conversas cara, com Deus, demais. né? A gente costuma conversar muito no fracasso e pouco nas é, muito nas vitórias. Pouco, é, muito nos fracassos e pouco
1: nas vitórias.
0: Exato. Que é o que minha mãe sempre Tanto falava, a né? A
1: é lotada quando acontece coisas ruins. Quando é barato está né? ruim. Mas para lá agradecer... Para é, tá.
0: ajoelhar e agradecer, a minha mãe sempre falava. Puxa, mas agradeça também por tudo que de bom que está acontecendo. Não chama é, só na hora do ruim.
1: E, e que fracasso você destaca assim, para a gente aprender e não cometer, cara? Muitos, mas o básico que provavelmente... 90% das pessoas aqui, se não passaram, a chance de passar é bem grande, é sociedade. É. É. é escolhas, foda. escolhas ruins. Escolhas. N não chame alguém só porque é seu amigo. Né? Não faça de, de <risos> não. maneira alguma faça isso, né? Ok, se ele for seu amigo, mas... Te complementa? Te complementa. Tem valores que você acredita. Tem crenças que você acredita. Pô, imagina eu sócio, acredito em Deus e tal. Um cara que é totalmente... Contra isso... Agnóstico. Né? Mano, vai dar muita treta, porque muitas coisas não vão bater. Né? Não só isso, mas tipo, maneira que eu lido com pessoas, você trazer um sócio que é totalmente bruto, cara, por mais que às vezes ele vai ficar trancado, fazendo só uma coisa, você acredita que a cultura é para sua empresa super importante? Vai dar ruim, né? Então, lá atrás, quando eu chamei a UAU, principal ponto, desalinhamento de interesse futuro, então, quando você vai chamar alguém, entenda... Primeira coisa, cara, o que, que você quer disso? Né? Pra onde você quer ir com esse trem? Vai ser só um hobby pra você? Vai uhum. ser só um, um... Sei lá, um business de segundo plano? Não, você vai mergulhar de cabeça nisso. Eu não tive isso. Tipo, primeira vez que eu empreendi, nem me toquei de fazer isso, né? Então, me ferrei, né? Aconteceu muita coisa por causa disso. E aí, as três pessoas que estavam comigo lá no começo, saíram, né? Porque... Cara, é, desalinhamento total, né, total, total, uhum. total, entre 18 e 19. E aí isso até é uma história que envolve a igreja. Eu tava uma vez, é, eu acho que era comecinho de janeiro, primeira ou segunda semana de janeiro, tava lá e, e tava muito difícil a relação, né, tinha uma pessoa que só éramos nós dois, só como sócios, de fato, o restante ia entrar como vesting que a gente tinha feito uhum. e tal. Só que depois de uma pergunta que eu fiz pra eles, eu falei, cara, o que, que vocês querem dar o UAL como futuro? Ninguém respondeu que queria aquilo. Como, tipo, trabalho de verdade. Ah, infelizmente, há muitos empreendedores de hoje. não é meu primeiro negócio. Vou montar um monte. Ah, estou trabalhando aqui. Vou me dedicar. Ah, e eu falei, cara, é muito difícil assim, né? É, e eu não. Desde que eu criei a UAU, Sim. eu falei, cara, eu vou sair da móvel. Meu líder na época que eu, a UAU não estava nem grande. Ele me perguntou, Gui, como que você se vê na, na móvel em cinco anos? Eu falei, não me vejo aqui em cinco anos. Eu vou sair daqui, cara. É. Tipo, aqui é só o meu momento. Eu tô ajudando muito vocês. Posso te uma...
0: construir o que eu vejo nos eu... meus cinco anos? Mais uma hora eu vou sair daqui. <risos>
1: e... e eles não, né? E aí, ok, tudo bem, né? Tipo, são visões, faz parte, ninguém tem que ser igual. Só que isso era contra o alinhamento que eu imaginava pra empresa. E aí eu tava na igreja, né, discutindo, tava muito difícil a relação. Eu falei, cara, não tá rolando esse negócio aqui, a gente, vou acabar o Se E aí eu buscando, né, meu, fala alguma coisa comigo aqui, né, responde as minhas dúvidas. E aí falou, cara, é, não falou cara, né? falou, espera mais um pouquinho. Só, só me dá mais um tempinho que, que eu vou, vou chegar e vou arrumar tudo. A ah, igreja que, que eu vou, né? Congregação. Então, uhum. assim, pra, pra quem tá curioso. E, e aí, eu falei, tá bom. Uma semana a mais ou menos não vai mudar nada na minha vida. Esperei. Isso foi num sábado ou domingo. Na segunda, um deles me liga, o que era sócio de verdade. Gui, quero vender minha parte. Não falei nada. Falei, tá bom. Na terça, o que tinha feito nosso back-end me liga. Gui, vou sair. Na quarta, óbvio, depois eu, eu, eu vi que era planejado, né? Mas foi na sequência. Na quarta, a menina me mandou mensagem, Gui, vou sair. Eu, tipo, não precisei fazer nada. Esperei só mais um pouquinho ao alta é gigante hoje. E, óbvio, sofremos muito com essa saída, muito, por Sim. questões éticas, muito do que aconteceu ali. O cara levou o nosso sistema, ficamos sem site, criaram uma concorrente exatamente igual com os nossos códigos, a nossa base. Muita coisa aconteceu. Só que. O empreendedor é isso, cara. você vai olhar pra essas picuinhas perder tempo ou deixar que isso futuro se encarrega. E não tirou o seu foco. Ou eu vou fazer a UAU voltar a crescer. Porque eu fiquei um mês sem back-end. Imagina, você entrava no nosso site, portava lá, fazer login, não funcionava. Nada funcionava. A gente ficou sem sistema. A gente teve que refazer tudo isso. Ah, por é conta, bom. né, de caprichos. Só que aí a gente refez e a gente cresceu nove vezes. Cresceu inf... pra caceta. Animal, né? E, e aí é muito dessa resiliência, né? Porra, olha o quanto que eu não ter alinhado com essa galera lá no começo me custou. Deturpa no caminho, muito, né? Muito. Né? Então, sociedade é um negócio muito difícil, né? Até hoje a gente sofre ainda com um ou outro, mas é, é muito difícil, né? Se você vai fazer sociedade, tenha muito claro visão de futuro pra vocês, pra onde você quer ir, alinhamento de valores, é, a, a, o foco da pessoa, né? Ou quanto ela vai trabalhar imagina, você vai lá, chama seu amigo, meio a meio, cada um. Nunca faça isso, né? Tenha sempre alguém com mais. Esse é o primeiro ponto.
0: Para as decisões poderem acontecer. Alguém tem
1: que mandar a caneta ali, né? <risos> Mas, é, ok. Aí imagina, você se matando ali com 51%. Imagina nós dois sócios. Eu você se matando com 49% ou 51% e eu na praia lá de boa. Na caipira. <risos> e aí? E aí? Fodeu, né? Porque você Sim. vai se desmotivar, a empresa não vai crescer e vai morrer. Não, e,
0: você, e você vai dar o seu 100% de energia, né? que no final vira 200%, porque é o sendo que também não está é. atuando. Exato, e, e é você, aí uma droga. E você vai colher 200% de tudo, do bom e do ruim. Uhum.
1: Né? E aí tem que ter estômago e tantas é. outras coisas. E aí um documentinho muito importante, que eu não sabia que existia quando eu criei o álcool Acordo de sócios. Ou
0: eu ia escrever aqui antes de você falar, mas é acordo de sócios. Faça um.
1: Isso é lindo. E monta Faça lá um. com o
0: jurídico por assinatura que apoia a gente, eles montam rapidinho e, sobre E coloca
1: você. todas essas clausas. Meu, parça parou de entregar, vai sair da sociedade. Parou de fazer o que ele veio para fazer, vai sair da sociedade. Não é que você tá se protegendo, você tá protegendo a empresa. Acho que o empreendedor tem que ter isso em mente, né? Não é que o Gui tá protegendo o Gui, não. A wallbox tá sendo protegida. Sim, sim. Por Ao invés do Gustavo tá, sei lá, falhando, pode ser eu. Faz parte, só que não é por isso que a wall vai morrer. Então, o acordo de sócios é um negócio muito importante que ninguém liga pra isso na primeira vez que você tá empreendendo. Uma, porque você confia no parceiro que tá contigo. E outra, porque você nem sabe que existe. Eu não sabia que é. existia. Eu, eu fui descobrir só com e a galera. E aí a gente que... fez, hoje existe, né? Muito, é muito melhor e tal. Então, cara, de aprendizado, de... Esse, esse a gente deu para pegar bem. Nossa. Acho que todo mundo vai, vai
0: cuidar com bastante carinho desse aprendizado. Agora, eu não posso deixar você ir embora sem te perguntar o seguinte. Que tamanho que tá a UAU? Quantos colaboradores, quantas famílias estão
1: envolvidas direta e indiretamente na construção dessa empresa? Cara, a gente está hoje com umas 45 pessoas. Enviando, enviamos até hoje mais de 700 mil boxes. Devemos ter faturado, só que aí lembrando, sem lucro, é. É, um, próximo a 60 milhões até hoje. Legal. É, sem investimento, sem nada, já alguns números mais legais também. Já enviamos mais de 4, 5 milhões de produtos, temos mais de 4 milhões de feedbacks, temos mais de 350 marcas parceiras. É, Caraca, já acabou meu caderno. Tem gente para... Tem número pra caceta lá dentro, é. É, tem bastante coisa, bastante coisa. Muito bom. Agora,
0: diante desse papo maravilhoso que eu tive o privilégio de conduzir e adquirir contigo, eu queria saber o seguinte, da mesma linha aqui, a gente tem valores muito próximos e acho que a conexão com Deus, independente da, da religião, da forma. da forma, eu acho que essa conexão eu até acho que, que Deus manda mesmo um cara, um humano, porque ele chega a personalizar também. Ele tem o data science dele também, <risos> né? Pelo menos comigo, acho que ele manda um humano, sim, porque eu, eu me sinto muito próximo. É... Quem seria o próximo a sentar aqui que divide, ou a próxima, as mesmas visões, valores e tem história boa pra contar?
1: Cara, é um, um amigo meu, que ele é um dos co-founders da Fluke. Fluke? Operadora de celular. Mano, que legal, cara. E, e cara, a, a história de vida dele, ele tem uns 25 anos, a história de vida do cara é... Doideira. É ridícula. Como que ele chama? Augusto. Augusto.
0: Então, Augustão, você está tá convidado para <risos> a quinta, quinta temporada do Empreenda Cash. estamos na quarta, mas você já está aqui, vai receber o um invite aí para a quinta temporada que vai ser baseada... Em indicações, em construções. Aí eu vou escolher o tema também. Essa aqui nós estamos no tema de negócios urbanos. Então já sabemos que o Augusto vem na próxima temporada. Mas eu queria, de você que veio aí pela Bandeirantes, a gente falou um pouco de Jundiaí, que seria... Não sei nem se Jundiaí pode considerar alguns negócios rurais ali, né? Tem bastante negócio rural Tem, em Jundiaí. É, mas acho que mais de base, né? De base. Vamos falar dos negócios urbanos, né? Essa temporada eu queria dar um pouco de luz para todo mundo que de alguma forma nessas cidades caóticas está ganhando dinheiro. Você tem algum comentário, alguma dica, alguma ideia, alguma coisa que você viu no seu trajeto hoje ou nos últimos momentos, que você fala assim, puxa, se esse cara aplicasse isso dentro do negócio dele, a tia do dog, o cara que tá vendendo bala, você tem algum insight dentro dos negócios urbanos que você queira, queira compartilhar?
1: Cara, é, eu acho que é, é muito, por exemplo, tia do dog, vamos pegar ela. Meu, é, pensa no, no que mais que você pode entregar, além do cachorro quente ali, que não vai te custar muita coisa, mas vai fazer com que aquilo seja memorável para quem está comprando, né?
0: Sem estar em Osasco, que é o melhor dogão.
1: É da... verdade, já ouvi <risos> falar. Então, assim, pensa o que, que você pode colocar ali, seja a experiência, você conversando, seja alguma coisa que faz aquilo ser memorável para a pessoa que está consumindo. Né? Acho que essa é a principal diferença, né? Principal, sei lá, aquele turning point ali. Pô, quando eu entendo que fazer essa mudancinha aqui muda tudo, além disso, eu assino a Allbox né? A gente tava uhum. conversando. Eu não assino, eu não uso os produtos. Eu uso muito pouco, né? Eu dou pra minha mãe, dou para a Mari aqui e tal. Mas o, por que, que eu assino? Porque a gente precisa testar na experiência de um consumidor. É isso aí. E tem muita gente hoje que se você perguntar o cara tem um restaurante, pergunta se ele já entrou lá como alguém sei lá, é, escondido chefe chef oculto, né? E comeu a comida dele. Né? <risos> é. A maioria
0: não. Qual foi a última vez que você comeu a salsicha do seu dogão,
1: né? Então, cara, se passe pelo seu cliente, né? E aí você vai entender que tem um monte de cagada no meio do caminho. Tem. tem. Muita. Desde que você vai num restaurante ali e você vê que a batata não tá combinando com o um hambúrguer porque, sei lá, uhum. o hambúrguer um ficou muito alto não dá pra morder. Só que às vezes pra você como chefe tá lindo na foto. Mas pra quem tá consumindo, a experiência é tá horrível porque você vai morder um hambúrguer cai pra frente, né? Então, é, é muito nessa linha, cara. Um, pense em algo que torne aquela experiência memorável, que de fato a pessoa lembre. Então, sempre foca em experiência. E o outro, seja cliente do seu produto, né?
0: Acho que isso Compre é seu produto. E faça a né? sua
1: família também ser. É, exato. Mesmo que os feedbacks são um pouco mais leves. Cuidado com os feedbacks <risos> é. dentro da família. É, é sempre enviesado. <risos> é. Mas, faça você. E seja você o cliente chato. Né? Perfeito. Seja você o cliente chato. Sou eu. Chega a minha box, ela sabe, primeira coisa que eu vou ver é a nota fiscal. Porque eu, eu quero ver, cara, será que essa nota aqui tá certa? Porque eu sei que cliente chato, entre aspas, vai olhar a nota e ver se de fato tá o produto, sim, com o sim. perfil dele. É o que eu faço. Então sim. seja o cliente chato com o seu produto.
0: Agora, eu não vou deixar você embora sem responder essa também. Você depende de uma malha logística num país que ainda muito é o caminhão, pouco é o trem, né? Aí já um oferecimento pro Gustavo Caetano, que deve usar trem em todas as, as frases <risos> é dele, né? Eu tive o prazer de entrevistar o Guns, ele vai voltar aqui de novo, já que a gente vai fazer fisicamente, a gente fez virtual na época. Que da hora. Mas a gente depende de uma malha logística péssima. Sim. Né? E cara. Logística é foda. E isso, ele é parte crucial do seu negócio. Quando é. você falou da experiência, se a sua box em Jundiaí chega em quatro dias, cinco dias...
1: Média Brasil.
0: Média Brasil? São Paulo é dia seguinte, dia dois Dia Jundiaí tá dentro do, do grande São Paulo é, pra exato. você. Sim. Então beleza, chegou lá. Tem, tem chego certinho? Porque quando atrasa não é culpa sua. Na, não na grande não é das
1: vezes, né? Pra mim, pro cliente é. É, não. Então, e aí o que eu faço? Cara, a, a gente tem umas seis transportadoras. Entendi. Cada uma pra uma região. E é mensurando o tempo todo ali. E Olhando se precisar número, trocar, você troca assim. Gira a chave e já era. É. Né? Óbvio que não tão simples assim, né? Mas a gente troca.
0: É, eu tô te perguntando isso porque parte da sua experiência tá na mão é entrega. de um terceiro, é foda, é, é né, foda. cara? Como é que é bem convive difícil. com isso, né? E aí
1: você tem que ter transportadoras alinhadas, né? A gente mostra, cara, essa box, ela é dessa altura, você não pode entregar ela é dessa altura, já aconteceu, né? Os caras massa aquilo pra caber na ah. bag da moto. E aí, cara, você tá me tirando, você tá fazendo isso.
0: Não, e a experiência vai não, por fode. água abaixo, não é, Porque o produto
1: ali é líquido, vaza, vira aquele meleca toda é. junto
0: É, então isso é uma das coisas que também você tem que aprender quando você montar um negócio, você vai depender de terceiros Se você não estiver bem alinhado com os seus fornecedores, com os seus prestadores, a chance de dar ruim é, é altíssima. Agora, pra gente finalizar esse papo delicioso, eu adorei estar aqui contigo, um prazer imenso contar a sua história e a história da UAU. Quais as redes, como que a galera encontra, como é que eu posso assinar um box desse? E se tá com experiência suficiente, que a minha mãe lá, que é... Acho que de 0 a 10, minha mãe já nota 4 digital, assim. Porra. É, tá com 70 e poucos anos. Ah, mas 4 já é bom. É, não, tá 4, eu vou melhorar. É que a gente, quando é filho, a gente nunca treina direito, né? Sempre <risos> algum amigo que treina melhor os seus pais
1: pra internet. Mas a minha mãe consegue entrar lá e se cadastrar e começar a receber a box dela? Cara... Muito fácil, você vai entrar o site wallbox.com.br uau é uau, né? Uhum. x.com.br e ali tem os planos e tal você seleciona e o fluxo é bem easy, 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 né? Muito facinho você vai preencher as perguntas Next, next, tal. finish. Exato. Põe o um cartão ali, sucesso. Redes sociais, nosso Instagram principalmente wallbox.br então você vai conseguir seguir a gente nessas redes sociais e acompanhar tudo que tá acontecendo. E ali tem muita novidade chegando agora, né? Nesses próximos meses de Wallbox, muita coisa acontecendo. Então, acompanha ali. Quem quiser falar diretamente comigo é Guilherme Brunholli. Então, a galera pode me achar nas redes sociais, LinkedIn ou Instagram, porque o restante eu não uso. E aí pode mandar uma mensagem que vai ser também um prazer conversar sobre negócio, sobre qualquer coisa.
0: Perfeito. Cara, agradecer imensamente pela sua participação. É... Acho que não só para os negócios de quem está ouvindo, mas para o meu negócio aqui também. Eu vou voltar algumas casinhas para revisitar alguns dados e ver o quanto também a minha empresa tem da, da pegada data do even. Como que a gente está olhando os dados, sem deixar de olhar as pessoas. Isso você deixou muito claro nesse episódio. Mas pela aula que a gente teve aqui, né? principalmente de como construir algo né? com, com dinheiro próprio né? e, e mirar. Estava é, lá desde 2018 entendendo que o número não precisava ser positivo para o que vai ser construído nos próximos cinco anos. Então, acho que Sim. isso é, é muito importante. Então, obrigado pela essa contribuição. Não, eu que
1: agradeço, foi um prazer. E
0: eu vou te pedir para nessa câmera aqui deixar uma mensagem para quem você quiser aí, um futuro, presente, mas deixar uma mensagem para esses empreendedores e essas empreendedoras, de alguma forma, se inspirarem um pouco em Gui também. Peguei de tá. surpresa. <risos> essa, essa foi foda, hein?
1: <risos> Cara, é, eu acho que vai muito do, da história da Huawei e da minha, assim, né? Entender que tudo que você vai passar as dificuldades, os problemas porque vai ter, eu não vou falar de coisa bonita aqui porque isso vai estar em todo o livro que você lê então, uh, o lado difícil ninguém conta, mas tipo, entenda que todas as pancadas de cabeça que você vai tomar, porque assim, você vai tomar se você não tomou, você vai tomar, tem isso em mente não tem escapatória, não, não tem, né, uhum. não tem mas entenda isso que é um aprendizado, né entenda isso que isso vai estar tá gerando casca, é exatamente o que eu falei da UAU aqui atrás, que a gente tá no canto se aprendendo a apanhar agora, a gente tá aprendendo a não desmaiar cara, só que depois pra qualquer um dar um soco na gente vai ser muito mais difícil Sim. então entenda que tudo que você vai passar ao longo da sua jornada, difícil que ela vai existir, vai te tornar cada vez mais forte lá na frente né? então acho que é isso, resiliência e, e adaptabilidade acho que é a chave, assim, sabe? É, esses
0: dias um, um, um antigo líder meu que doa minha vida com relação à carreira corporativa, Cristiano Barbieri ele falou assim, cara, como é que tá a sua termoplasticidade já ouviu falar esse termo? Não. Ele falou o que é uma termosplasticidade, né? Ele que é um mega empreendedor, se tornou um grande executivo também. Ele fala assim, cara, o quanto você está disposto a tomar um soco e o seu rosto se adaptar novamente para você continuar. É exatamente isso. Né? Então... O, a termoplasticidade da porrada e da, e da adaptação da porrada e, e da. Absorver aquilo absorção. e não cair, né? né? E aí eu falei para ele, cara, isso dá um baita título de livro, né? Como Nossa, está a sua assim, termoplasticidade tipo... empreendedora? Então, acho que isso é muito sobre. É exatamente isso. Né? E tem diversos outros inspirações, mas também você não desistir na, na primeira dificuldade,
1: porque. Exato. Né? vai acontecer? É né? só o
0: começo. Cara, Sim. obrigado imensamente Valeu. por essa conversa. Você que curtiu com a gente aqui, espero que você tenha é, aprendido muito como eu aprendi hoje. Siga as redes sociais, procure esse cara. Daqui a pouco, ele já, ele já deve estar sem tempo, com certeza, absoluta, mas procure, é, se inspire, entenda aqui de montar um, um board, de pegar as, as, as percepções, de consultar pessoas, mas principalmente aqui a gente teve uma aula de como conversar com Deus também, meu amigo, porque no final, e minha amiga, né? É, no final, quem vai resolver é você com Deus ali na grande maioria das decisões da sua vida. E não deixa de curtir a gente lá no YouTube para conhecer, para ver o rosto do Gui, para também acompanhar e ajudar a gente no crescimento do YouTube. Você aí que no Spotify já me encontrou e já está há muito tempo. Eu te convido também a conhecer os rostos, as expressões e o quanto a gente se emocionou e ficou até é, nervoso com alguns <risos> assuntos aqui, né? Quando a gente fala de Brasil e da vida empreendedora. Sim. Te vejo no próximo episódio e tchau! Pode dar tchau pra galera aqui.
1: Valeu, galera.
0: Uma produção, voz e conteúdo.